0: Salut tout le monde, c'est Starla Avant d'attaquer le quatrième épisode de La Chaumière, je voulais faire un petit point avec vous sur les soucis techniques qu'on rencontre depuis le début de l'enregistrement de ce podcast. Alors d'abord, je voulais vous remercier euh, parce qu'avec Juni, vous nous faites souvent des retours hyper positifs sur le contenu euh, de nos émissions, donc c'est cool, on espère qu'on est sur la bonne voie et que ça continuera de vous plaire. Mais euh, jusqu'à présent, vous nous disiez aussi que vous aviez quand même des soucis pour écouter le podcast à un volume... Euh, euh, potable, euh, que ce soit en voiture ou sur vos enceintes, euh, le volume était beaucoup trop faible et que vous deviez attendre de pouvoir écouter ça euh, avec un casque, ce qui est pas toujours le plus confortable quand on est occupé, quand on fait de la route, quand euh, on, on fait autre chose dans la maison et qu'on aime bien avoir des podcasts pour se tenir compagnie. Euh, mais on, voilà, on voulait vous rassurer sur le fait que cet épisode... Euh, normalement devrait avoir un volume sonore déjà plus potable euh, et être écoutable un petit peu plus facilement sur d'autres supports que sur votre téléphone avec vos écouteurs euh, ou votre casque. Et compte tenu aussi des problèmes techniques qu'on a pu rencontrer euh, dans cet épisode, vous verrez de temps en temps il y a des petits bruits un petit peu désagréables, etc. On a investi dans du matériel un petit peu plus performant. Donc, à partir de l'épisode 5, le prochain épisode, euh, le son sera normalement comme ce que vous entendez là pour cette petite intro. Donc, on espère quand même que malgré les soucis qu'on a rencontrés sur l'épisode en cours, vous, vous apprécierez le contenu puisqu'on s'est éclaté à l'enregistrer. Et, euh, et on vous retrouve pour une prochaine émission de bien meilleure qualité. Bonne écoute Bonjour, bienvenue sur La Chaumière, le podcast présenté par Junie et Starla. Bonjour, je suis Starla.
1: Je suis Junie.
0: Aujourd'hui, euh, on va vous parler euh, de euh, séries télé. <rire> euh, on s'est lancé des petits challenges de chercher euh, des séries, des dessins animés euh, qui parlent de, euh, alors de sorcellerie dans, dans sa grande. Euh, dans sa grande signification, un petit peu de, mmh. de, fanta de fantastique, un petit peu de, de féerie, euh. voilà. Et puis derrière, on va enchaîner avec euh, un petit moment de discussion comme d'hab avec euh, Nick Staro euh, Solène qui a une super page euh, Insta qui met en lien euh, la cartomancie et la pop culture. Ça nous semblait bien de faire ça sur le même épisode ouais, parce grave. que... Parce que c'était plutôt cohérent. Euh, on parlera aussi à la fin de euh, la petite célébration d'Ostara, même si le podcast sortira après. Euh, ça vous permettra de savoir ce qu'on a prévu, comment on va mm -hmm. célébrer ça de notre côté. Euh, et puis voilà, je suis aujourd'hui euh, chez Juni.
1: <rire> du coup... Euh, Qu'est-ce que tu nous as servi à boire aujourd'hui, Juni Alors, bon, c'est du classique, hein, on va pas faire dans un truc foufou. Euh, c'est des infusions tilleul menthe euh, de la marque Les Deux Marmottes. Euh, du coup, euh, qu'on achète euh, chez nous. Euh... Et en fait, j'aime bien leur gamme. Alors, ça fait un peu Lipton et compagnie, mais en vrai, euh, je trouve qu'ils ont des goûts pas mal. Donc, toi, ouais. tu pas cannelle, mais ouais. frisson d'hiver <rire> est vraiment très bien. <rire> euh, parce qu'il y a clou de girofle, cannelle dedans. Euh. Enfin, ouais, moi, j'adore. C'est trop bon. Euh, et du coup, euh, Tilly c'est ce que je prends euh, en général le matin, euh, tranquillou, euh, voilà. Moi, ouais. j'avoue
0: que j'ai opté pour ça euh, face... Euh à la proposition de thé noir à la bergamote mais parce que je suis un petit peu malade aujourd'hui donc si ma voix me lâche de temps en temps en cours de discussion c'est normal mais normalement la petite tisane euh, agrémentée de sa petite cuillère de miel devrait ouais. avoir un peu sauvé les meubles euh, voilà donc pour aujourd'hui on commence par euh, des séries télé et on parlera un petit peu après de dessins animés euh, parce que au cas où vous ne le saviez pas, euh, on est des mamans. Et du coup, euh, moi, j'aime bien, euh, gamins... bien que mes gamins... Alors, j'aime bien que mes gamins... J'aime bien regarder des dessins animés ouais, avec mes ça, enfants, faut le dire, voilà. Faut le dire. Et au bout d'un moment, euh, La Pâte Patrouille, euh, Barbie Dreamhouse et euh, <rire> qu'est-ce qu'ils regardent beaucoup en ce moment Yakari le petit indien. Euh, C'est cool, cinq minutes, mais euh, du coup, je regarde un petit peu moins avec eux. Je fais plutôt euh, du temps de téléphone... Euh, pendant que je regarde ça, alors je me suis mise à leur chercher des dessins animés qui euh, me correspondaient un petit peu plus. Et puis, euh, comme de toute façon euh, mes gamins sont très ouverts sur, euh, sur les pratiques magiques, euh, c'était aussi un moyen de leur montrer ça sous un aspect plus, plus enfantin, euh, pas effrayant du tout. Euh... Voilà, on, on y reviendra euh, sur la fin. On va commencer euh, bah, par euh, Juni, est-ce que tu as Bonsoir. quelque chose à nous proposer Alors, moi j'ai regardé les Winx pour le podcast. Voilà Pour préparer le podcast, on s'est choisi toutes les deux une série que l'autre n'avait pas le droit de regarder. Euh, je, je sais pas, c'était un peu la punition ou pas du coup
1: En vrai, alors au début, j'ai mis longtemps à la regarder, j'avoue, parce que j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, c'est pas si mal. D'accord. Au point que il me reste deux épisodes, je vais les terminer, <rire> ce que je veux savoir. Alors, on m'a un peu spoilé, apparemment, euh, la fin, on sait pas tout. D'accord. Il y a une saison 2 qui va arriver. Je ne sais pas si je vais la regarder en fonction du cliffhanger qu'il y aura à la fin. Mmh. Si c'est trop dur, euh, je regarderai peut-être la saison 2. En vrai, c'est pas mal. Alors, bon, même reproche qu'on fera pour Sabrina, mais les adolescents sont très mal écrits. Euh, les dialogues sont euh, voilà alors pour euh...
0: juste mettre en, en situation moi les Winx je sais que c'est parti d'un dessin animé oui, mais que j'ai pas regardé voilà, parce que c'est pas trop ma génération peut-être ça de mes petites sœurs à la limite c'est des fées oui, qui
1: sont ça. dans une école de fées exactement d'accord euh, et l'école alors je sais pas si c'est le cas dans le dessin animé mais dans la série est protégée du coup par un espèce de dôme invisible et euh, voilà euh, ils sont un peu à l'écart de tout euh, alors pareil le monde des fées il y a des royaumes, enfin il y a plein de trucs c'est hyper euh, étendu comme univers ça a l'air d'être hyper étendu et du coup en gros le plot là de, donc c'est Destin euh, les Wings, je sais plus ce que c'est exactement le titre mais c'est ça c'est qu'on suit l'histoire de Bloom euh, qui est une fée du feu, mais qui à la base est humaine, donc ne devrait pas forcément avoir des pouvoirs.
2: Mmh.
1: Euh, et en gros, euh, elle a intégré l'école parce qu'elle euh, a foutu le face à sa baraque, d'accord <rire> Et qu'elle, elle veut contrôler ses pouvoirs et qu'elle n'y arrive pas. En gros, c'est vraiment le héros type qui a des pouvoirs, qui ne les contrôle pas, etc. Et donc, elle est dans une chambrée avec d'autres nanas qui ont d'autres pouvoirs. Ça devient ses meilleures amies C'est... Bon, plus ou moins, mmh. il y a des... Voilà. Euh, mais en gros, voilà, je pense que ça part vraiment de la, du cœur du dessin animé, c'est ça. D'accord. Et donc, euh, euh, au-delà des frontières, on va dire, du dôme euh, qui les protège, il euh, y a une forêt. Dans la forêt, il y a des monstres qui s'appellent les Brûlés euh, et qui peuvent les tuer. Donc, ils n'ont pas le droit de sortir de ce dôme qui les protège. Et donc, il y a toute une histoire avec ça, etc. Je vais spoiler personne parce que c'est quand même cool à découvrir. Euh, je m'attendais vraiment, vraiment à un truc... Euh pas regardable, euh, dans le sens où vraiment euh, j'avais un peu peur de me taper des dialogues pourris et euh, l'intérêt de l'histoire zéro, etc. En fait, c'est cool. Euh, c'est un peu comme Sabrina, voilà. c'est euh, Si je le vois pas, c'est pas grave, mais en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, tu vois, au point que je vais vouloir regarder la fin, donc c'est que ça allait. Les effets spéciaux sont vraiment cool. d'accord Par contre, mon gros euh, point noir, on va dire, c'est que on ne voit rien pendant les combats, mais c'est horrible. Genre, ah. c'est gerbolande. Il <rire> y a un espèce d'effet de ça tourne autour des personnages. As envie de... Je te jure, j'avais envie de vomir. Il y a un combat, j'avais la gerbe. Euh, je comprends pas. On ne voit rien. C'est euh... bon, épisode final de Game of Thrones. Hein, Exactement. <rire> tu sais quoi C'est ce que tu m'as dit quand on voit rien dans les combats. J'ai pensé à ça tout de suite. Non, mais c'est ça. Je ne comprends pas parce qu'ils font des jolis effets spéciaux. En plus, tout le long de la série, c'est hyper beau. Ils pourraient faire des trucs moins dynamiques. Et plus sympa, je comprends pas cet effet de, de vitesse dans les combats, c'est un peu genre Avengers et compagnie quoi. C'est Tu ne sais pas, il y a plein de gens, tu ne comprends pas d'où ça vient. Et du coup voilà, c'est le seul point noir. Après le reste, bon bah voilà, les dialogues sont pas oufissimes, mais ça va. Du coup voilà, mais écoute, euh, agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment pas à passer un moment <rire> et en fait ça va. Donc, euh, tu nous conseilles quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, franchement, ouais. Si on connaît pas l'univers, je trouve ça cool. Moi, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout et c'était vraiment pas mal, ouais. Ok. Euh, moi, de mon côté, j'ai dû euh, regarder
0: le bureau des Affaires Magiques. Alors, j'ai plus le nom exact en tête en, en anglais. Mais euh, j'ai fini par regarder la série en VF, ce qui m'arrive Ah ouais. extrêmement rarement. En fait, c'est une série qui est sur Netflix euh, et qui est une
1: série australienne. Je crois qu'elle est sur Amazon aussi. Ah Amazon ouais D'accord. Et j'ai fait Ah, c'est cool Ah, mais non, je peux pas la voir <rire> Et non <rire> Et bah, ben, écoute <rire> 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 euh, ne va
0: pas, pas, pas l'avoir, non. Pas. Je pas. Cette non. Porte à Alors, c est, c est, je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, je, je tu lis le pitch. Il y a des elfes, il y a des fées, euh, il y a une humaine qui se retrouve au milieu de cette histoire. Euh, sauf que j'ai l'impression de regarder une série euh, des années 90. Heart euh, <rire> Lakeer à vif, voilà. Enfin, euh, c'est c'est. C'était bien, mais dans les années 90. C'est pas très bien tourné. Enfin voilà, ça fait très amateur du ouais. coup. Euh, c'est mignon, en fait. Voilà, c'est mignon, c'est hyper accessible. J'aurais pu regarder ça avec, avec enfants. ma fille, ouais. voilà, parce que c'est plutôt, euh, c'est plutôt des histoires d'aventure de jeunes. Le club des cinq, voilà, ah. c'est exactement ça. C'est le club des cinq, mais c'est gentil, hein. voilà. Okay. Je m'attendais pas trop à ça. Ouais, c'est pas quand quand vraiment aimer, une punition. Ouais. Mais c'est pas du tout quelque chose euh, où je vais aller me plonger dedans et me dire oh, « il faut que je m'efface toute la saison euh, ». Voilà. Et pourquoi la VF Parce que c'est que de la VO, il n'y a pas de sous-titres français et pour le coup l'accent australien ah, ouais. est vachement moins facile euh, à gérer sans sous-titres. aussi, je ouais. pense. Donc du coup, VF, mais de toute façon, <rire> le doublage est, est, voilà, est d'aussi bonne qualité la série <rire> <rire> Alors,
1: De toute façon, il y a la théorie des doublages... De, tu sais, après les années 2000, on a lâché la rente pas faux. sur les doublages en France. Et du coup, depuis, c'est mort. Donc, euh, moi, je regarde plus rien en français en vrai. Ah oui, du coup, j'ai pas précisé, mais je ne connais pas la VF des Wings, donc je ne suis ah pas oui, en je, je, je regarde pas grand chose euh, en VF si... non plus en général. Voilà, donc, euh... Si jamais vous regardez en français et c'est pourri, c'est switcher en VO, vraiment.
0: Voilà. Euh, voilà, à part ça, on va faire un petit, euh, un petit tour des séries. Euh, oui un peu plus cool, qui sont dispo aujourd'hui, euh, que ce soit sur les différentes plateformes de streaming. Euh, euh, on va, on va pas passer de temps à parler des classiques euh, Buffy, euh, Charmed, malgré le reboot que, pour
1: le coup, n'est pas accessible en France, hein, je crois. Euh... Le reboot de Charmed Ouais. Euh, alors, j'ai vu passer des images très brièvement, je savais même pas si c'était diffusé ou pas. Si, si, c'est diffusé, mais pour
0: l'avoir en France, je crois que c'est un, un réseau de streaming euh, aux US qui n'a oui, pas de partenariat. Je même pas où c'est
1: euh... moi, j'ai pas regardé, enfin j'ai lâché enfin jamais regardé, je, je regardais vite fait parce que ma petite sœur était fan et du coup euh, bah, quand c'était pas mon tour de ouais. regarder la télé, je m'asseyais voilà, mais bon, j'avoue, j'étais pas emballée de ouf par charm. Et du coup, j'avoue que je le enfin, je me suis pas du tout intéressée au reboot. Mais il paraît que c'est pas <rire> Non, il paraît que c'est pas Jojo.
2: Ouais.
0: Euh, moi, en fait, à la base, ce sujet d'émission d'aujourd'hui vient de là. Moi, j'étais une grosse fan de, de Buffy, de Charm, enfin voilà. Moi, Buffy, j'ai vu au... sur
1: Amazon Prime. Je ouais, j'ai vu, refaire. mais je m'en fous, j'ai tous les DVD. <rire>
0: Comme De Charm, du coup, en l'occurrence, où j'ai eu le magnifique coffret DVD en forme de Livre des Ombres. Et en fait, le sujet de cette émission m'est venu d'un monsieur ah oui, jeune homme qui a hum, ouvert une page qui s'appelle le French Book of Shadows. Qui fait, en fait, qui recrée la totalité du livre ah, des ouais. ombres de Charm
1: en français. Je n'aime pas Charm, etc. Je dois avouer, c'est un truc de
0: malade. Ah non, mental. mais il a un talent incroyable. Euh, il fait
1: de la calligraphie, il fait de l'illustration, enfin, mm. il fait tout. Enfin, pour le euh... coup, si t'es fan à la base, ouais. ça va être un truc
0: de. Mais moi, je rêverais de pouvoir voilà, lui voler son livre <rire> On est d'accord. Et donc, du coup, en fait, voilà, ce, ce sujet est venu de là dans ma tête en me disant. Euh, ça serait cool qu'on qu reparle un petit peu de ces séries, mais euh, en faisant un peu des recherches, d'autres podcasts, d'autres vidéos qui parlent de, de oui. séries euh, dans l'univers de la magie, de la sorcellerie, forcément, on parle de ces séries-là parce qu'elles font partie de notre culture quand on, on est aujourd'hui dans ce milieu-là. T'as peut-être pas regardé de mais il y a forcément...
1: Buffy ou même les mmh, Sabrina l'apprentie sorcière. Ah euh... non, mais là, je t'annonce, il y a une série en cours de préparation sur le Seigneur des Anneaux. Ah oui, non mais d'accord. Je suis dans les starting blocks. Non, mais <rire> je te rassure, <rire> moi aussi. Je, donc,
0: <rire> je gratte euh, les ouais, infos, vraiment. moi après moi. Mais
1: bien sûr. oui, j'ai regardé bah, Buffy. De euh, toute façon, bah, la trilogie du samedi soir, c'était notre génération. Donc voilà, euh, Buffy, je les ai mais poncés euh, nombre... J'ai même regardé Angel après. Donc euh, c'est te dire à quel ah, point, point j'ai poncé euh, l'univers de non, Buffy. Là, ça ne marchait plus. Euh, et puis oui, de toute façon, Je vois. Bah, je connais tous ces trucs, hein, <rire> euh, donc forcément, voilà, après, c'est vrai que j'avais eu, euh, moins le côté effectivement euh, fantastique euh, sorcière, ouais. euh, j'étais plus heroic fantasy, donc euh, moi, j'avais des films aussi comme Willow, par exemple, euh, des je suis sûre que, que tu regardais à fond les Xena et les Hercule, d ouf, d ouf, <rire> <d
0: 'ouf. rire> Euh, bon, en euh, soi, je regardais ça. aussi beaucoup, mais je pense que ça m'a
1: moins marqué aujourd'hui ah, parce adoré. que. Après, on se demande pourquoi l'univers gréco-romain est aussi présent dans ma tête. <rire> je pense qu'il faudrait que j'aille faire une petite psychothérapie pour ça. <rire> euh, mais oui, oui, c'était trop mon kiff. Enfin, vraiment. Et euh, du coup, voilà. Mais par contre, effectivement, ouais, Buffy, c'était un truc euh, de, vraiment qui. Je loupais pas un épisode, je pense. Mm. Clairement. Eh ben, je sens qu'on va se faire des soirées... Euh, <rire> règle, règle. Merci, c'est sur Disney+, je crois. Au... Amazon aussi, les deux, je crois que les deux. Ah ouais, Disney+, ouais. ah, J'ai pas vu... vu passer sur Amazon, euh, du coup, quand euh, bah, je regardais euh, Motherland. Et j'ai fait, ah, très bien, <rire> c'est dans ma liste. <rire> euh, avant de revenir au...
0: aux séries, il y a aussi un très gros classique qui a <rire> subi son reboot en ce moment au niveau film. Pour le coup, c'est -ce The il Craft. Sorti, du coup Le film Ouais. Je pense mais je crois que c'est pareil, il est sorti sur une plateforme de mais streaming de américaine. De toute Covid+, plus. Euh, plus personne oui, oui, devant le cinéma,
1: sûr. je pense que ça sort En fait, au début, je l'avais
0: mis sur la liste parce que je pensais même qu'ils en avaient fait une série de ce reboot euh, non. de The Craft. Non, en non, fait, ouais. là, en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'ils en avaient fait juste un film mm -hmm. C'est euh... con cool
1: parce qu'une série de craft, franchement, ça aurait été wow, dangereux. Apparemment, j'ai pas vu
0: le film, hein, mais je me suis tapé plusieurs bandes annonces pour essayer de voir. C'est très esthétique hein, quand je... Même, hein. je...
1: je sais pas. Euh... Bah déjà alors on va remettre les pendules à l'heure. Le film quand on était ado, il était cool, mais enfin, si on le regarde de manière. Moi, je prête, le regarde prête, de temps en
0: temps. Euh...
1: <rire> si on regarde quand même, s'il te plaît, <rire> c'est pas ouf non plus.
0: Ouais c'est les années 90 Ah mais
1: <rire> oui mais complètement mais ça on est d'accord Mais nous pour nous c'est un truc extraordinaire Mais quand on le regarde maintenant avec des adultes, on fait Ok Et Vraiment je... parce que là enfin, bo... De la bande annonce que j'ai vue on est d'accord Que les dialogues c'est du copier-coller Que toute l'histoire c'est enfin, un reboot Genre euh, ils nous ont fait une Disney quoi. Non je suis pas sûre parce que J'ai l'impression qu'à un moment donné dans la BO euh,
0: Dans la bande annonce Ils sortent une photo euh, Genre des anciennes
1: ah, ah donc c'est assumé quand même. Que ouais, du coup, ok. C'est genre... Moi, 20 ans plus tard, on y est,
0: y est, y est y les héritières quoi. J'ai en... ah, l'impression... Je l'ai vu comme ça. Ok, d'accord.
1: Bon, on va pas juger, on n'a pas vu le film. En voilà, vrai, en tout allez,
0: cas, voilà. c'est très euh, <rire> instagrammable. Euh, oui, mais c'est ça. Hein. Voilà, on fait ton initiation dans une baignoire remplie de belles fleurs séchées. Ouais. Euh... Voilà. Bon, euh, alors, je n'irai pas le voir, ouais, je pense. Même par curiosité, je ne pourrai pas. Quand même
1: plus dingue, ouais. quoi. Hein.
0: Enfin, ah oui, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Pour en revenir aux séries télé, tout à fait. Euh, on a commencé à parler rapidement de, de... Allez, on va commencer par Sabrina. <rire> Comme ça, c'est fait. Euh, parce que non, mais parce que pour le coup, Sabrina, moi aussi, ça faisait beaucoup partie des séries que j'ai énormément regardées. Enfant, préado, ado. ado. Pour le coup, je les ai toutes regardées. Ça a duré longtemps, ouais, ça va, Même quand elle se barre, qu'elle va à la fac, mmh. qu'elle vit en coloc. enfin, vrai. Vraiment, j'ai adoré cette série du début à la fin. Euh, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient, du coup, cette série sur Netflix, j'étais ultra contente.
1: Bah moi j'étais contente parce que les Archie Comics je les connaissais pas. Bah moi bon non du plus. Du coup je me suis dit ça va être une bonne occasion de découvrir en fait d'où part vraiment Sabrina. Et alors du coup tu te rends Et compte que ça n'a aucun lien avec la série hyper teenager, ouais, trop. colorée. Euh, colorée ouais. euh... ouais, ouais, de... sauf Salem hein, quand même, qui sortait un peu des dingueries. Hein. Oui bon, <rire> Oui mais en même temps justement il avait ce côté un peu. Euh, ouais, je l'aimais trop. Euh, salty, euh... Ouais, de
0: qui... qui permettait de, de, justement de rendre le truc un peu moins niant tout ouais, le temps. Ouais, ouais, voilà, C'était le côté un peu terre à terre de la série.
1: Euh... il était vraiment cool ce personnage.
0: Et, euh, et du coup, alors on a des avis un peu divergents sur le reboot. Euh, alors sur le moi j'ai compris le...
1: d'où vient mon amour-haine de Sabrina récemment. Ah <rire> Parce qu'il faut savoir, alors j'ai rien contre cette série, je, je l'ai regardée, j'ai regardé toutes les saisons, donc je pars du principe que si j'ai tout regardé, c'est que je ne ouais. devrais pas me plaindre. Mais j'y arrive pas, il y a un truc qui fait que vraiment j'aime pas. Et en fait je me suis rendu compte je, que ça m'a fait exactement le même effet. que. Alors là attention ça va sortir les doses. Euh, en 2004 est sorti un film qui s'appelait Catwoman oui. avec Ali Berry. Ouais tout à fait. Donc, alors si vous voulez du nanar mais alors, mais comment vous dire, al dente, regardez-le. <rire> je sais pas quoi vous dire, 1h30 de la Libérie, qui miaule comme un chat, et qui... Je sais pas comment... Voilà, je sais pas. Je ne comprends toujours pas ce film. Donc, quand ce film est sorti, j'avais 18 ans. Euh, je kiffais les super-héros de ouf, c'est toujours le cas, mais voilà. Catwoman, c'est un personnage hyper euh, puissant en termes ouais. de féminité, de pouvoir et tout machin. Et vraiment, j'ai failli me barrer trois fois pendant le film. À 18 ans, tu sais, de conscientiser qu'on se fout de ta gueule, c'est chaud en tant que femme. Hein. C'est chaud. Et en fait je me suis dit, tout ce qu'on a à me vendre en tant que nana, c'est donc... Alors, le film est fait par un homme, hein, donc, du coup, tout s'explique, mais, en gros, la meuf, donc bah, imite un chat, j'ai pas d'autre... Oui, oui, oui. Elle miaule, elle ronronne. enfin, bref, bon c'est ridicule. Regardez, parce que, juste pour ça, ça vaut le coup, mais... Enfin, bon, Michelle Pfeiffer, elle a aussi, quand même, beaucoup Michel de... Michelle Pfeiffer, elle était trop... Enfin, vraiment, on peut pas comparer... Parce que non, non, mais d'accord, mais c'était pas non plus hyper valorisant, euh, ils la mettent beaucoup en avant... Euh, je suis d'accord sur, côté... sur son physique et sur son côté un peu sexuel, mais, par contre après ouais. elle se bat contre des hommes euh, alors quand même le plot de Catwoman 2004 euh, c'est donc Alibéry qui devient Catwoman dans, pendant le film et qui se bat contre une femme euh, parce que du coup l'industrie des cosmétiques c'est des méchants ah je voilà. me rappelle plus du coup il m'a pas
0: marqué hein, ah euh... mais moi il m'a
1: flingué ce film <rire> c'est à dire je suis sortie de là j'ai fait d'accord donc en fait c'est tout ce qu'on a offert offrir aux jeunes femmes et du coup qu'est-ce qui te... et eh ben j'ai l'impression de retrouver ça un peu chez Sabrina en mode euh, on vous vend quand même des trucs en gros, ouais. est un girl power... En fait, j'ai l'impression que c'est écrit par des gens qui ne savent pas euh, ce qu'attendent les adolescents en termes de, de référents, images. Tu vois ce que je veux mm. dire Les personnages adultes féminins sont hyper bien écrits. Oui. Franchement doux. Ah ouais. Moi, c'est ça qui m'a fait kiffer la série. Mais, en vrai. Oui, mais on est d'accord. Parce que bah, les trois, le trio, mais même après, quand euh, toutes les sorcières arrivent, oui. mais le trio de base, donc les deux tantes et euh, du coup oui. Lilith... Mais elle pète, mais vraiment ah, elle pète moi tout, elle défonce la série. mon préféré, bon déjà en tant que fan de Doctor Les Who. Les personnages euh... adolescents féminins, je suis désolée, elles sont insupportables. Ouais, ouais je suis d'accord. Insupportables, et moi à 16 ans tu me mets en face de ça, je me dis mais allez vous faire foutre, vraiment, je suis scandalisée. Alors ah, même pour, pour te dire à quel point ce que tu me racontes me fait marrer, c'est euh, Jack
0: Parker oui, qui euh, s'est tapé un délire en story il y a quelques semaines parce que c'était l'anniversaire de l'actrice qui joue euh, Prudence. Oui, d'accord. Euh, et l'actrice qui joue Sabrina euh, postait des photos en story pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et sur toutes les photos qu'elle postait, c'était elle en fait au premier plan <rire> euh, qui souhaitait un joyeux anniversaire avec sa pote qui était 12 pas derrière. Oh et c'était que, que des photos comme ça. Et je pense, euh, quand j'en discutais avec mon mec en lui disant... Moi, autant j'aime beaucoup la série, autant le personnage de Sabrina, j'ai ah ouais. vachement de mal. Il me dit, mais non, c'est écrit comme ça. Oui, temps, on est d'accord. Je sais pas. Je, je sais pas si aujourd'hui, c'est pas, euh, pas ça, justement, l'adolescence. Euh,
1: J'en sais rien. Très mais vraiment pour centré, coup, Alors concentré. On est d'accord, là encore. C'est une série pour ados. Euh, on n'est pas, euh, je pense, le public visé. Et encore que, dernière saison, à fond les ballons, ils sont bien foutus de notre gueule. Mais, mais par contre. Franchement, moi, à 16 ans, j'aurais enfin, ouais, plus kiffé les personnages euh, adultes Ado que adolescents. Toi, en tant qu'adolescente ouais. à l'époque ouais, ouais. Et ben, je sais pas.
0: J'ai beaucoup de mal à me.
1: À te projeter là maintenant Ouais. Euh...
0: Ouais. Il faudrait qu'on demande à des ados. Parce euh... que regarde, aujourd'hui, on repart sur la première série Sabrina, mm -hmm. euh, que je regardais quand j'étais jeune et moins jeune, hein. du coup, je l'ai quand même regardée très longtemps. Oui, donc c'est euh... ça, du et je me suis toujours identifiée à Sabrina mon rêve c'était d'être Sabrina découvrir ah que ouais. j'avais des pouvoirs à 16 ans euh... j'avais raté la lettre d'Harry Potter à 12 donc à un moment donné tu te dis bon bah peut-être qu'à 16 il va se passer quelque chose Non, bon toujours pas euh... mais ces tantes, pour moi c'était vraiment un peu les clowns de la série et... moi je les kiffé trop et aujourd'hui alors tristesse infinie euh, les épisodes de Sabrina tu ne peux pas les trouver en DVD en zone euh, en zone euh,
1: oui, en, zone LED, en tout coup. cas
0: euh, tu peux très difficilement les trouver en streaming il n'y a aucune plateforme de streaming qui les met à dispo c'est un peu fou. du coup il faut aller founer et chercher en, en, en streaming illégal et moi j'aime pas bien dans l'illégalité que... non mais parce que du coup moi j'ai un téléphone portable et une télé quoi donc euh, pff, ouais, ouais, non, mais ça. et du coup il passe sur Gully euh, chaîne pour enfants. Je suis tombée bon. dessus par hasard. Ça a très mal vieilli. <rire> euh, c'est beaucoup moins drôle à regarder. J'ai essayé du coup en me disant, euh, comme on y viendra plus tard, regarder avec ma fille, en me disant, bah voilà, regarde, c'est ouais, marrant, machin.
1: Trop elle est peut-être trop jeune, du coup. Euh... Oui, parce que nous, ça a commencé, on avait quoi, 12 ans
0: oh, peut-être pas. Je sais pas. J'ai l'impression que j'étais peut-être un peu plus jeune.
1: Mais peut-être que voilà, vers
0: 8-9 ans, ça peut passer. Là, elle a 5 ans, ça lui parle pas, à part le chat qui cause, ouais. qui l'a fait un peu marrer, mais... Euh... Pourtant, il y a rien d'effrayant, il y a rien de... Non. Pour le mais coup. voilà, ça lui parle pas. Et moi, quand je regarde, bah, je me fais chier. Sauf euh, quand il y a les tantes que je trouve euh, ultra cool. Ouais. Mais les deux, elles ont vraiment des personnalités qui sont vraiment ah ben, fun. Oui, oui. Euh... Moi, je les Donc, adorais. Comme quoi, en grandissant, tu te rends compte que ta vision des personnages, elle change vraiment complètement. Oui, quoi. oui, aussi.
1: J'imagine. Mais je, ouais. Alors, du coup, bon, mais enfin, j'ai conscience que je me projette en tant qu'adulte aussi quand je la regarde la série. Mais du coup, vraiment, elles sont insupportables enfin euh, Sabrina est insupportable. Les autres non, ça va, à peu près. Trop, moi je
0: trouve trop, de fou, trop Mais après, mais, euh...
1: mais elle vraiment enfin les dialogues sont pourris, leur, leurs dialogues à eux ouais. sont nuls. Ouais, non mais c'est sûr. enfin euh, ça ne fait pas avancer l'histoire en fait, enfin il y a rien qui va. Par contre, l'univers, l'esthétique, enfin tout est hyper beau dans cette série. Et puis pour le coup, moi moi j'aime bien cette série
0: parce qu'en plus je trouve qu'elle est hyper euh, informée sur ouais. les cultes, les mythes, ouais. les rites. Euh...
1: Oui, ils sont pas allés. Euh, voilà.
0: Ils auraient pu aller juste à l'essentiel. Mmh. Euh, oui, Satan, mais...
1: et merci au revoir. On sent que, oui, effectivement, ils ont quand même mis un minimum de connaissances dedans en se disant on va quand même Oui, c'est ça. Tu as choses. des références mmh.
0: euh, de la culture euh, de la sorcellerie, de l'histoire de la sûr. sorcellerie, de la... Même toute l'histoire de Lilith. Moi, euh, c'est un personnage que j'ai beaucoup, toujours aimé, ouais, Lilith. Ouais. Euh, et du coup, j'ai toujours euh, cherché beaucoup d'infos au niveau alors est-ce que c'est la mère des vampires est-ce que c'est la première sorcière etc et c'est des choses sur lesquelles j'étais vachement femme, elle touche beaucoup je trouve quand même par son histoire mais du coup on voit dans la série qu'il parle un petit peu de tout ça et c'est des choses qu'il faut aller chercher quand même à la base ils auraient pu aller au plus basique et en fait ils n'ont pas fait ça et j'ai trouvé ça cool là dessus comme sans spoiler mais sur la dernière et la dernière saison qu'on on parle de Hécate, etc. C'est pas des déesses qui sont forcément euh, très représentées. J'ai
1: trouvé ça cool d'ailleurs qu'ils essayent pas de lui donner euh, une apparence humaine. Euh, oui aussi, c'est vrai. Je ouais. me suis dit c'est bien joué de leur part ouais. de faire ça, du coup, parce que c'est un personnage qui est quand même très mystérieux et qui est très personnel à chacun en fait, comme déesse, je trouve. Et du coup, c'était très intelligent de leur part de ouais, de pas lui donner un corps, en fait, et que juste ça reste quelqu'un... Euh, de très vague en fait. Oui, que... ouais, bien sûr. Bah, un, un... Parce qu'on voit d'ailleurs qu'elle aide et qu'elle n'aide pas. que. Oui. Voilà. Mais voilà, du coup, bon, après
0: vous le verrez au fur et à mesure, mais je suis toujours très bon public, moi. Oui, c'est vrai. Donc, euh...
1: voilà, pour moi, cette série se regarde quand même avec grand plaisir. Il faut noter aussi qu'il y a quand même un espèce de gros, euh, gros truc de sororité pendant toute la série qui est quand même hyper prenant, hyper attachant, euh, notamment dans la dernière saison. Euh, où vraiment c'est des femmes qui, se, qui sont vraiment attachées les unes aux autres euh, au delà des liens familiaux qu'elles ont euh, mm. voilà, elles se trouvent euh... alors moi au contraire je trouve qu'ils ont essayé de mettre ça en avant mais que ça l'est pas
0: assez par exemple, toutes ces sorcières qui rejoignent le COVID. Ah bon, ça va pas assez on loin entend pas pour parler. Plus, en fait, elles sont là, pas, mais c'est des figurantes, oui, oui, quoi. Et je trouve ça pas. un peu
1: dommage. Mais, euh... mais euh, bon, après, il euh, y a une scène euh, d'accouchement. Je vais pas spoiler, machin. Oui. Euh, oui, franchement, vrai. cette scène, elle est mais juste d'enfer. Enfin, elle te met les poussons, Oui, mais du coup, euh, moi, elle m'aurait euh... plus
0: touchée si, justement, avais on avait plus, plus avant, conscience ouais, des, des personnes qui se trouvent ouais. autour, etc. Mais voilà, ça ouais, se ouais. regarde, c'est gentil... Euh, C'est plus dark que clairement la première série, mais du coup ça correspond plus au public qui regardait Sabrina quand il était jeune. Ouais. Euh, ils ont essayé d'y faire euh, des petits clins d'œil. Si vous n'avez pas en regardé la fin, on, on vous en dira pas plus. Mmh. Mais pour bon, ceux qui l'ont vu, c'était un clin d'œil qui m'a personnellement énormément déçu parce que je bah, m'attendais à être complètement autre chose. Mais... Mais, mais il voilà, y a un clin d'œil, il y a une conscience que les gens qui regardent ça, c'est des gens qui ont peut-être regardé la première série de Sabrina, Ils ont qui ont grandi,
1: qui ont évolué. Il on
0: y a de la recherche. Ça reste une série qui est ciblée peut-être pour les ados, mais mmh. du coup, moi, toutes les parties liées C'est comme au...
1: Riverdale, en fait, c'est le même univers. Mais, mais du donc, coup, que euh... je ne veux pas regarder. Enfin, clairement... Oui, euh, non, ben, veut... ça à voir on est d'accord. Mais du coup, c'est les mêmes univers Archie Comics qui se chevauchent un oui. peu. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas la cible, en fait. C'est que ça traite de problématique adolescente à la base. Oui, mais du coup, je trouve qu'il y a ce côté un peu
0: moitié moitié, oui. qui fait que moi, j'ai pu euh, psychologiquement mettre de côté toutes les parties qui m'intéressaient pas, oui, bien sûr. Pour euh, oui, être parce qu'il y a des personnages qui adultes en fait. qui sont
1: présents ouais. et, et travaillés pour le ouais. coup. Donc euh, voilà. Mais oui, de bah, toute façon, enfin, euh, c'est ce que je dis. Hein, moi, j'ai une relation euh, amouraine avec cette série, c'est-à-dire que je, y a beaucoup de choses que j'aime pas dans cette série, mais je l'ai regardée et j'ai regardé toutes les saisons. Donc, je vais pas dire que je vais pas chier dessus parce que j'aurais pas regardé si Oui, bien sûr. Donc du coup, voilà. Mais, Mais vrai il faut que être euh... un peu critique aussi parfois. Moi, je oui, suis oui. pas assez, donc... Euh... Mais euh, tu vois, à chaque saison, je me disais... Je finissais la saison, je me disais, ouais, c'est bon, j'arrête de regarder, ça me saoule. Il y en avait une autre qui sortait, gros clic je suis, j'étais devant, tu vois. Mais voilà, parce que c'est quand même un univers qui est particulier. Est... Il y a un truc quand même, quoi. Mm. Donc voilà. Euh, on reviendra sur Sabrina
0: un petit peu plus tard mais euh, je voulais qu'on parle aussi de la série euh, Motherland oh oui. Fort Salem qui est dispose sur Amazon Prime oh, qui est un, une série euh, Amazon, hein, Amazon d'ailleurs ouais, je crois original, ouais. programme original euh, qui m'a surpris parce que je n'avais pas entendu parler de la sortie de cette série euh, quand elle est sortie c'est sur un groupe Facebook euh, euh, que j'ai vu des nanas qui se la conseillaient du coup je me suis lancée dedans avec mon mec en plus et en fait on a accroché à fond euh, tous mm -hmm. les deux c'est une série qui est relativement courte, il y a 10 épisodes. Ouais, c'est ça. Euh, mais ils sont longs, les mais...
1: épisodes, ils durent 50
0: minutes, ouais. je crois. Une série qui est assez longue à regarder, assez complète, parce qu'il se, euh, se passe beaucoup de choses, moi, je trouve, mmh. dedans. C'est un côté de la sorcellerie qu'on ne connaît pas, auquel on ne s'attend ouais, mais... pas, en fait. Euh, pour faire le pitch, c'est euh, une série qui montre euh, si. Au moment des procès des sorcières de Salem, au lieu de toutes les brûler, ils avaient décidé que finalement elles pouvaient être utiles euh, à l'armée américaine, hein, clairement, est ça. <rire> euh, elles sont, et du euh, coup à les intégrer sont dans divisées, un programme militaire. Donc, on suit, euh, dès le départ de la série, trois jeunes filles qui font leur intégration dans le programme euh, militaire de voilà de, des sorcières et qui se battent contre euh, la menace terroriste euh, magique en clair, ouais, hein, clairement euh, contre d'autres sorcières donc voilà on voit tout au long euh, leur intégration en gros il euh...
1: y a elles qui ont été intégrées par les humains euh, à des forces armées et en fait les terroristes sont des sorcières qui refusent d'être instrumentalisées par les humains en fait c'est un peu genre X Men c'est pareil oui c'est pas faux c'est mmh. que elles elles savent qu'elles ont des pouvoirs qu'elles sont supérieures du coup aux humains Enfin, aux humains, au moldus <rire> Et mmh. du coup, euh, en gros, elles ne veulent pas être instrumentalisées par l'armée euh, humaine. Voilà. Et du coup, voilà, on voit une, une façon différente euh, de d'habitude. Comment elles font de la magie aussi. aussi. C'est hyper original. Mmh. C'est juste avec leur voix, les sons qu'elles produisent et tout. J'ai trouvé ça mais incroyable. Enfin, moi, de toute façon, c'est. Enfin, bon, merci déjà pour la reco, parce que <rire> c'est toi qui me l'as recommandé. Et j'ai pris une claque de ouf sur tous les plans, en fait. C'est hyper intelligent, euh, du... enfin, de A à Z, cette série. Et ouais, du coup, elles font de la magie avec leur voix. Et c'est elles font des sons plus ou moins aigus, sourds, etc. Et ça génère des choses. Enfin, c'est hyper bien foutu. C'est cohérent, en plus. Ouais, je trouve que ça, ça, ça peut être une réalité alternative ouais, non, 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 qui mais, est, oui, est totalement
0: oui. possible. Euh, à côté de ça, alors moi, je suis pas trop euh, pro-féministe, machin, mais c'est toujours agréable de voir euh, une série où il n'y a que des personnages féminins ouais. forts. Il oui. n'y a pas vraiment de présence masculine... Euh, à part euh, à un moment non, donné et... des gars euh, pour qu'elle qu les pêche ouais. hein, clairement. Ça, un peu mais ils n'ont pas de rôle euh, très
1: important en termes de ouais. leur,
0: euh, oui, leur bien gestion bien, de on, la menace. On ne de... comprend
1: même pas à quoi ils servent concrètement, d'ailleurs, à part euh, être enfin euh, dans le physique. Oui. Mais par contre, ils n'ont pas de pouvoir comme elles. Je ne sais, sais pas. C'est ben, pas, hein. pas exploité. En, tout, en tout cas, coup, on, en, en clair, on, on s'en fout.
0: Oui, enfin, ouais, Il voilà. y a des mecs qui sont là, mais le principal, c'est Nana qui gère tout de A à Z. Mmh. D'ailleurs, la présidente des états unis est une femme oui. euh, noire, oui, je crois, d'ailleurs. Ils ont vraiment été cherchés dans la représentation euh, la plus large possible. C'est une société matriarcale aussi. Ouais, euh, clairement. Euh, parce que bah, voilà, c'est que des femmes qui enseignent à des femmes, mmh. qui dirigent des femmes. Et, euh, et c'est vachement cool parce que c'est pas mis en avant, en fait. C'est pas forcé. Ouais. C'est juste fluide. C'est comme ça que ça se passe. Ah ouais. C'est naturel. Il n'y a pas de côté... Euh bataille oui, a pas de le... féministe, genre clin d'œil,
1: hey, vous avez vu Oui, voilà, c'est
0: juste... C'est comme ça que ça se passe. Ah, ouais. Et c'est tout. Et du coup, il n'y a pas d'interrogation sur euh, le, le rôle de la femme vis-à-vis -vis de l'homme, etc. Non, c'est juste... C'est ouais. les femmes qui gèrent. Vous ne posez pas plus de questions. Et on, et on avance dans l'histoire. Ouais, et voilà ce passer... dit
1: en mode, si il s'était passé ça, c'est vrai qu'on intègre l'univers hyper facilement en, ouais. fait, en se disant, ok, bon, bah, on accepte en fait ce qui est en train de se passer. Quoi. Et, euh, et du coup c'est vrai que c'est hyper cool parce que oui c'est pas forcé de ouf en mode euh, regardez on a voulu bien mettre des, fémi des personnages féminins mmh. en avant ou regardez on est féministe hein, hein, on fait ça non en fait c'est juste tu l'intègres naturellement tu te poses pas la question et d'ailleurs ouais, les hommes je me suis posé la question une fois que j'avais fini la série en me disant mais ils servent à quoi en fait et en fait, ouais, non, mais euh... ça. Pas... et en fait mais ça veut dire que ça m'a pas perturbé oui. pendant que je regardais oui. ouais, contre, je suis et du coup c'était assez rigolo alors après, ça reste une série
0: où les principales intéressées sont des adolescentes. Ad adolescentes, allez, elles ouais. doivent avoir plus de 18 ans, je suppose, pour ce... rentrer pour oui, dans l'armée. Oui, oui. euh, mais, il euh, y a forcément un petit côté euh, petite baston de... de...
1: Ouais et encore moi franchement si, t'as des a... petites histoires d'amourettes oui, oui. Euh, voilà. Mais c'est pas ça qui prend le plus le pas C'est ça c'est que l'histoire principale est quand même très prenante Et la menace mmh. du coup de l'histoire principale mmh. Est hyper présente dans Et c'est vrai qui est, plus... est vachement cru Justement oui. là dessus je trouve oui, oui. Sur la, la violence ouais. euh, c'est Et ben ça m'a fait le même effet Que quand j'ai regardé l'attaque des titans Donc c'est un animé Ouais Bon, bon, en fait, c'est pareil, regarde. on suit des recrues, euh, etc. Et vraiment, moi, je me suis pris une claque monstrueuse parce que ben, du coup, aux premières batailles, ils se font défoncer la gueule.
0: C'est ce qu'il m'a dit aussi, et mon mec, quand on en parlait. tu t'y
1: attends pas, tu sais, parce que tu es en mode, tu les suis en mode training et tout machin, tu t'attaches à eux et tout. Il y en a la moitié qui crèvent et tu fais, mm -hmm. mais mon dieu. Et en fait, ça m'a fait un peu ça aussi, où tu dis, en fait, ouais, les personnages ouais. ils sont pas à l'abri, en fait. Pour quoi. vous donner envie de regarder
0: la première scène, les trois premières ah, minutes, c'est un suicide collectif ouais, des ouais. personnes sans pouvoir liées à un des. Actes terroristes des euh, méchantes oui, sorcières entre guillemets. Dès le début, ça donne Donc, le tout tour de, suite, de la série. T'es ouais. assis sur ton canapé, tu lances une nouvelle série <rire> et là tu vois des centaines de personnes qui se suicident et tu te dis Ah oh ouais, ok eh ben ok, on va clair. regarder la suite, on verra hein. Ouais
1: mais du coup ça donne le ton et ça ne ment pas sur le ton que ça, c'est-à-dire ouais. que on te promet pas un truc, tu vois, dès le début qui n'arrivera pas, c'est-à-dire que toute la série est hyper crue comme ça ouais. tout le temps. Il c'est même des fois un limite un peu gore quoi. Enfin... Oui oui mais mais oui. oui. Mais tu le sais donc oui, que du voilà. coup c'est pas grave quoi. Puis c'est pas du tout match non plus. Non. Voilà, c'est pas non, dans le. On est d'accord. Non
0: non c'est du ça s'est passé comme ça quoi. Mm -hmm. enfin, voilà. Bref euh, bravo Amazon. Oui <rire> C'était une très jolie série et euh, et je trouve que du coup ouf. voilà c'est pour moi aujourd'hui
1: euh, une jolie représentation de la, de la sorcière moderne bah, c'est un peu ce qu'on attend en fait euh, quand on cherche des représentations actuelles et modernes, ouais. c'est exactement ça quoi. Enfin, mm -hmm. moi ça a été vraiment une grosse claque hein, cette série
0: euh, à part ça je me suis un petit peu plongée dans des choses un peu plus Alors, <rire> vieilles entre guillemets il y a quelques années de ça on m'avait dit euh, regarde cette série euh, The Magicians Magic ah merci Magicians. mon accent anglais Magicians C'est une série qui est sortie Ça doit faire moins d'une dizaine d'années je pense D'accord On m'a dit regarde si t'aimes Harry Potter C'est une version Harry Potter plus adulte
1: D'accord
0: Donc tu suis un gars qui a pff, entre 18 et 20 ans je dirais mm -hmm. euh, Qui se retrouve euh, pareil euh, plongé dans un, dans un univers où Je crois qu'il y a une histoire un peu comme les Wings Il doit y avoir un dôme qui te permet de passer dans cette... Euh, D'accord dans cette réalité, tu te retrouves dans une espèce de campus étudiant euh, okay. euh, d'apprentissage de la magie. Voilà. Et je me rappelle avoir regardé ça, j'ai pas voulu me relancer dedans avant le podcast parce que je me rappelle que je m'étais quand même fait bien chier. Mais euh, je trouve que c'est bien d'en parler. Euh, on voyait un peu de magie, un peu de sorcellerie, beaucoup de, de choses issues un peu de, du monde féerique. C'était pas mal, hein. c'était ouais. pas mal. C'est juste qu'au bout de 2-3 saisons, je commençais à m'ennuyer parce ça que tourne ça tourne en rond. Mais euh, c'est distrayant parce que c'est une version euh, American Pie de la magie. Enfin, tu, non, mais vraiment, tu vois des, <rire> ouais, des, des jeunes sur un, sur un campus ouais, ouais. et du coup, tu les vois faire la fête, tu les vois s'envoyer en l'air, tu vois ce que l'utilisation de, de la quoi. magie. <rire> non, mais ça pourrait être tout de l'art ouais. en. en... Après, oui. tu vois, c'est ça, c'est que tu vois des, des jeunes livrés à eux-mêmes dans l'apprentissage de leur pouvoir ouais. et de ce qu'ils peuvent en faire,
1: se droguer à la magie. Enfin,
2: okay.
0: tu, tu vois oui, ce genre okay.
1: d'aspect-là. Ouais, ça, 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 ça plonge dans l'univers, mais largement, quoi. Oui. Euh,
0: vous ne fiez pas aux images premières où on a l'impression que c'est un peu de la prestidigitation parce que je crois que l'image principale, c'est le gars qui est en train de voler avec des cartes autour de lui. D'accord. Euh, clairement, ce côté prestidigitateur, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis en avant, parce que c'est pas du tout le, 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 le concept de la série. Mais voilà, ça peut être un truc sympa à regarder. À côté de ça, euh, on a une ancienne série aussi, mais pour le coup à laquelle j'ai pas du tout accroché, qui est sortie il y a quelques années aussi, qui s'appelait Salem tout bêtement. Ah oui, ok. Euh, qui, part, euh, bah, qui parle des procès euh, mmh. des sorcières de Salem. Je crois que tu pars d'un village, oui. tu vois la sorcière. C'est
2: ça.
0: Euh, on me l'avait recommandé parce que c'est Manson qui faisait la musique du générique.
1: Voilà. C'est pour ça que oui, j'en avais entendu parler aussi.
0: Euh, j'ai regardé quelques épisodes. Mon meilleur ami avait adoré cette série. Du coup, il m'en parlait tout le temps. Donc, je me suis dit il <rire> bon, faut que je me mette dedans. Et, et, euh, et en fait, j'ai pas réussi à accrocher parce que euh, je, je trouvais que c'était très mou en fait très ouais. mal joué, très mou et voilà mais si vous avez regardé, si vous avez aimé n'hésitez pas à nous le dire, on sait jamais peut-être ouais. que ça me motivera à me relancer dedans euh... moi à
1: regarder parce que vraiment pour le coup la bande annonce m'avait pas convaincue
0: mais j'avais vraiment dû regarder que 3 ou 4 épisodes ouais. et euh, moi j'ai un peu de mal à, à avancer dans une série si le début me met pas dedans ouais, en fait, ouais, tout de je comprends. Donc, euh... et, euh, et bien justement on parlait euh, pendant qu'on préparait ce, ce podcast du fait qu'il y a beaucoup de représentations de la sorcellerie euh, aux états unis mm. Clairement. Et en fait, on était tombés toutes les deux. Euh, où J'avais dû te l'envoyer sur un article oui. sur les sorcières dans le sud-ouest. envoyé, ouais. Euh, au Pays Basque. Au ouais. Et euh, je l'avais trouvé super intéressant. On discute de ça. Et en même temps, je préparais le podcast. Du coup, je fouine un peu sur Netflix en tapant des mots-clés. Euh, sorcières, magie, machin, mm. bidule. Et je suis tombée sur une série qui s'appelle euh, Luna Nera. Euh, la lune noire oui. qui est une série italienne ouais, et pour le coup je m'y attendais pas du tout il paraît qu'elle est cool hein. écoute je me suis dit allez je vais lancer le premier épisode pour avoir un truc à dire là dessus euh, pendant le podcast et j'ai eu un gros coup de cœur sur cette série alors j'ai regardé que les trois premiers ce jour là et puis j'ai pas eu l'occasion encore de me remettre dessus mais je vais y aller euh, ouais. sans aucune hésitation alors pareil je l'ai mis en VF parce que bah, la VO pour moi c'est une façon de, de oui. suivre sans suivre parce que j'ai mon anglais qui est fluide et oui, du là coup j'ai pas besoin de. Rien, euh... Mais c'est pas ça, mais c'est surtout que es... Tu peux pas regarder la série, je suis obligée de me concentrer <rire> sur les <rire> sujets, italien l'italien, moi ça me parle absolument pas quoi Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on perd quand même ce côté. Euh... Que les actrices ont, parce que pour le oui, coup, le casting est... est énorme! Mmh. Les actrices jouent hyper bien, et, et du coup, voilà, avoir ce, ce côté où, dans leur vraie intonation, mais du coup, le doublage est, est plutôt euh, correct. Ouais. Voilà, on en revient quand même à des doublages pas trop dégueu Ça parfois. <rire> euh, le pitch, c'est. Euh, les premières persécutions vis-à-vis -vis des sorcières euh, en Italie. Il ouais, y a une grosse histoire en Italie en plus. Hein. Euh, et qui doit, euh, qui doit être à peu près aux alentours des années 1700. Hein. Mmh. Donc ça reste très similaire au procès euh, des sorcières de Salem. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des sorcières de Salem mais quand on commence à regarder sur le papier, dans les bouquins, etc. Les persécutions de sorcières, il y en a eu beaucoup plus en Europe, en oui, fait. et puis Salem n'est pas le plus meurtrier, bah, C'est vraiment l'Europe, hein. ah, l'Italie, euh, l'Espagne, le Pays Basque, cette partie-là de, euh, de, de la France, de la France de l'Europe. Euh, et du coup, avoir cette représentation-là, où on voit, on suit une descendante de sorcières qui retrouve un, un coven, entre guillemets, allez, on va dire ça, un jeune homme qui fait des études de médecine, ce qui est assez rare à l'époque, parce qu'en plus, c'est un jeune homme de haute famille, j'ai l'impression, mm -hmm. Euh, et qui essaye de prouver que la sorcellerie n'existe pas, que c'est tout lié à la, à la médecine, ouais, à, la à la science, science ouais. et ouais, je cool. trouve que c'est vraiment hyper intéressant, c'est très intelligent comme série, un peu sombre mais euh, assez rythmé pour pas que ce soit euh, mou parce que ça reste quelque chose qui
1: est tout l'on est, dans la campagne ouais, machin, ouais. Euh, vraiment je, je recommande cette série qui est, qui est carrément Après, cool. en plus le cinéma italien pour le coup a un gros passif avec tout ce qui est cinéma d'horreur de ah ouais. fantastique etc... Et du coup, je pense que ça peut... Bah, comme le cinéma espagnol, hein, d'ailleurs, ils font des très très bonnes séries fantastiques euh, et des bons films euh, fantastiques, horreurs, etc. Ils sont excellents. Je regarde pas et... Et moi, donc je sais pas. Je sais bien. <rire> Italien et, euh, et espagnol sont très très bons. Méconnus, malheureusement, mais très très bons dans ce domaine-là. Ouais. Donc, euh, bah, je vais aller voir. Mais ça m'avait intrigué parce que Netflix l'avait mis en avant il y a, un, je sais pas, quelques semaines sur mon feed. Et du coup, je m'étais dit « Ah, ça a l'air cool et tout, mais bon, j'ai un milliard de trucs à regarder ». Et euh, du coup, je l'avais un peu lâché de côté, mais écoute, euh, tu m'en reparles, je vais, euh, je vais me le mettre dans ma, dans ma liste infinie.
0: Voilà. Est-ce qu'en termes de films, série toi, t'as... Bah, il y a The Witch, euh, qu
1: est est qui est un film euh, que je vais regarder dans pas longtemps. J'ai trouvé le courage de le qu faire. Est-ce
0: qu'il fait peur ouais, Bah, donc, non. <rire> voilà, parce qu'on n'a pas abordé le, le thème principal de ce, de ce <rire> podcast. Nous sommes ce, des flippettes On <rire> ne regardera pas... Enfin, en tout cas, personnellement, je ne regarderai pas ni de séries ni de films euh, horrifiques. Donc, je me base sur oui, les oui. recherches que j'ai pu faire sur des trucs qui sont cool à regarder. Alors, euh, du sang, des machins, ça me dérange pas. Hein. Mais dès que ça fait flipper, dès que j'ai peur le soir d'être dans le noir ouais,
1: ouais, et qu'il y mais... a la tête de la sorcière qui apparaît devant ma gueule, c'est pas possible. Parce... C'est cette ambiance-là. Non. Donc, en fait, on suit une famille qui est chrétienne. Alors, c'est en je ne sais pas combien. J'avoue, j'ai lu vite fait le résumé. Euh, mais c'est donc un très... Euh, c'est... Comment dire C'est euh, très folklorique... Euh... Ça me, ça me fait penser un peu au cinéma d'Ari Aster avec, euh, comment il s'appelle, Midsommar. Euh, c'est des trucs qui te font okay. très, très ancrer. Malaisant Ouais, mais c'est au-delà de ça parce que je pense que ça fait vraiment flipper sa mère. Et en fait, du coup, c'est une famille catholique et euh, il leur arrive des choses. Et il euh, y a un des garçons, je crois, qui se fait enlever ou etc. Enfin bref, et donc ça parle de sorcière. Et donc en fait, la famille commence un peu à s'accuser les uns les autres de sorcellerie. Enfin voilà. Donc ça a l'air intéressant pour euh, le plot principal, Elle a l'air hyper cool. C'est en plus une famille dans la campagne, tu vois, à la Galls, enfin vraiment euh, le truc... Euh, où, Rien qu'elle euh... m'en parle, j'ai des frissons sur le c'est pas possible quoi Et donc voilà, donc moi ça m'intéresse pour le côté euh, déjà euh, un peu historique ouais, euh, non, mais film je comprends, et hein. tout le côté un peu esthétique aussi du film qui a l'air mmh. vraiment très cool. Donc voilà, ça m'a fait penser un peu à... Je sais que le réalisateur fait plein de films comme ça, euh, un peu comme Ari Aster avec Midsommar, du coup des... Il est vachement sur le folklore, sur euh, ouais, tout ce qui est un peu euh, sorcellerie, mais euh, très euh, ancré dans euh, dans une région en particulier, etc. Okay. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vais, euh, je vais regarder ça euh, quand je retrouverai le courage, quand le soleil sera un peu plus présent dans nos vies. Et que je... Ouais, non, non, je comprends. Hein. Après, Genre, par exemple, euh... il y a.
0: Euh, c'est une série Netflix aussi, je crois, qui vient de sortir, qui s'appelle Equinox. Oui, mais elle a l'air bien. Aussi, euh, mais... Qui est une série euh, finlandaise ou suédoise, oui, peut-être. Bah, euh,
1: c'est pareil, hein, l'horreur et tout ça. Ah ouais, non,
0: mais, ça moi, mais moi, jamais je peux regarder de trucs comme ça. Ouais, ouais. Parce que, voilà, cette série, tu lis le pitch, euh, ça part. Euh, sur le paganisme en fait, <rire> ça te parle de, de, des équinoxes, ouais, etc. Ça. Sauf que ça part tout de suite en
1: couille apparemment. <rire> mais je pense que Harry Astor avec ses films, donc il parle de paganisme, mais euh, qui arrive à faire de l'horreur en fait, vraiment en plein jour. Ça, c'est un truc, moi, Mitsomar, il m'a défoncé ce film.
0: Eh ben écoute, j'ai mes deux potes qui sont allés le voir, euh, mes potes est... Sophie ouais. qui l'a vu une première fois, qui retournait le voir avec ah, une autre pote, envie de le et qui m'ont dit on va retourner le voir une troisième fois mais on ne te propose pas de venir avec nous, tu
1: supporteras ouais. pas. <rire> c'est très particulier, c'est hyper beau. Mais de ouf, l'histoire, elle hyper est envie magnifique. envie
2: de le voir en plus, l'histoire est trop peur. belle.
1: Il est magnifique, mais il arrive à te foutre la mort. Et je te jure, mais c'est un truc, moi j'ai pris une claque ciné ciné cinématographique, parce que vraiment, il arrive à te faire peur alors qu'il fait jour. Et du coup, vraiment, j'ai jamais eu ça, tu sais, cette sensation mmh, de, yeah. de ma vie. De ouais, dire. Non, mais je Donc en fait, s'il y a du soleil, je peux avoir peur. Donc, voilà, et vraiment, il est, il est trop bien. Et je trouve que eux, ils ont ouvert du coup la porte à un nouveau cinéma, euh, un peu plus culturel, un peu plus voilà. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner là dans les prochaines années. Ça va être bien cool. Mais il faut s'accrocher, je pense, ouais, pour regarder ça. Euh, sinon, euh, si on peut quand même, euh, moi je vais, c'est un conseil sorcière, pas sorcière, mais Vandavision Vision. Euh, mais alors, mais télé. complètement, j'ai fini la série hier soir. Alors, on le sait que dans les derniers épisodes, mais... Oui, voilà. du
0: coup, euh, on parle de, de Chaos Magic. Voilà. Et, euh, alors, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas avant qu'on en parle toutes les deux, parce que c'est quelque chose ça. qui, toi, t'intéresse ouais. vachement plus que oui. moi. Et j'ai été ultra impressionnée qu'ils arrivent à te parler de ça, et puis de façon vachement cohérente concrète, euh... et concrète, euh, dans un Marvel. Oui. Alors, je suis... Comme on le dit très bon public tout le temps, donc j'aime <rire> beaucoup les Marvels.
1: Alors ceux qui connaissent euh, du coup un peu euh, bah, Vanda savent que c'est une sorcière. Euh, oui. Voilà, on le sait, euh, bien sûr. C'est pas une découverte. Mais par contre, comment euh, elle, elle est amenée à découvrir son identité, etc. Et J'ai trouvé ça hyper cool. Ouais. Les personnages sont trop bien, enfin, tout est trop bien. Par contre, bon, bah, vous allez chialer votre as, hein, <rire> moi. Euh, voilà. Mais sinon, c'est vraiment très... Son histoire est touchante, en plus. Oui, complètement. Qu'on soit dans Marvel ou pas, je trouve que c'est une histoire ouais. euh, d'amour et de... voilà. Ça résonne chez tout le monde. Si ça t'arrivait, tu ferais la même chose et tu le sais. Mais je vous conseille vraiment, on passe un bon moment. Alors, faut s'accrocher sur les premiers épisodes parce que c'est tourné en mode un peu sitcom. Moi, j'adore. Moi, je suis très années 50, rétro J'avoue, moi, j'ai fait un peu du x1,5 x2 à des moments. non, on a lancé la série. Au bout de 5 minutes, j'ai regardé mon mec, je lui ai dit
0: J'adore, on ne change pas cette série.
1: Après, voilà, si vous aviez aimé Ma sorcière bien aimée, Madame est servie, des trucs comme ça, c'est exactement le mood. Euh, mais par contre, voilà. voilà, tout le reste de la série est hyper cool, hyper. Enfin, euh, moi ça m'a vachement euh, touchée. Alors, j'aime l'univers Marvel, voilà, je suis dedans depuis toute petite, donc évidemment que j'aime ce personnage. Mais même si vous connaissez pas et que vous êtes jamais intéressé, que vous en avez jamais vu un, hein, la thématique de cette série est quand même bien particulière ouais. et bien personnelle. Complètement. Et je trouve qu'en fait, n'importe qui peut se mettre dedans. Oui, en vrai. Et puis bah justement, si vous avez vu des Marvel et tout, c'est cool, il y a des clins d'œil à plein d'autres films. Mais on peut
0: clairement se passer d'avoir vu tout ça ouais, pour ouais. se mettre dans la taille. Je trouve que l'histoire
1: de Vanda est universelle en fait, dans sa manière d'être abordée, c'est vraiment mmh, touchant. quoi. Donc du coup, voilà, c'était mes recos, dernières recommandations. Très bien. Euh, moi,
0: j'en ai une dernière avant de passer au dessin animé. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on oh là moi, oui. Mais c'est tellement intéressant <rire> comme sujet qu'on pourrait y
1: passer des jours et des
0: jours. Euh, on part sur un truc beaucoup plus chillax. Euh, il faut savoir que mon plus gros vice caché, c'est euh, les téléfilms de Noël. <rire> les téléfilms tout -ce court. c'est vraiment caché Non, c'est vrai. C'est totalement assumé, en fait. Il y a, euh, je pense, pour les gens qui regardent un petit peu ce genre de choses, euh, une maison très connue qui s'appelle Hallmark Channel qui est une chaîne, du coup, maintenant, qui ne fait que ça. Donc, c'est-à-dire que quand à Noël, vous regardez des téléfilms sur TF1... C'est tellement spécifique que tu
1: connais des trucs Mais bien sûr, difficile. mais
0: 90% <rire> des téléfilms de Noël viennent de chez Mon dieu Allez, je prends encore deux secondes pour vous faire un petit pitch là-dessus. Je suis sûre que ça intéressera personne, mais j'ai besoin d'étaler ma science là-dessus. Hallmark Channel, c'est euh, quelque chose de très ancien. À la base, c'était des créateurs de cartes euh, de vœux. Si vous allez aujourd'hui acheter une carte de vœux, vous retournez derrière, il y a le petit logo Hallmark. C'est encore eux qui produisent 80% du des coup, cartes Du c'est de... avec
1: les films de Noël.
0: Mais totalement <rire> Et en fait, c'était euh, une entreprise qui appartenait à une famille euh, extrêmement catholique. Et du coup, petit à petit, ils ont fait des radios, ils ont fait des films, des séries, des machins. Aujourd'hui, c'est un empire euh, monumental euh, qui prône les valeurs de la famille américaine. Enfin, clairement, ça reste très cliché mais euh, ils montrent ce qu'ils attendent eux euh, d'une vie de famille américaine donc on voit très rarement des gens euh, s'envoyer en l'air par exemple on voit rarement des gens divorcés à la limite des personnes adultes qui se remarient c'est parce qu'ils sont veufs les pauvres euh... <rire> ils ont diversifié un petit peu ils ont plusieurs chaînes il y a Almark Mysteries sur laquelle ils font des séries un peu policières gentillettes euh, par exemple j'aime beaucoup leur téléfilm issu d'une série de bouquins de Charlene Harris la nana qui a écrit Les Troublodes qui a fait aussi une, une série de bouquins euh, policières bref ils en ont tiré euh, une série de téléfilms avec euh, j'ai perdu son nom la nana qui jouait dans La Fête à la Maison laquelle euh... euh, la la, la... Celle qui joue encore aujourd'hui. Enfin, quand Netflix ils ont fait le reboot, là. Fait,
1: ou je sais pas quoi. Son ouais, c'est ça. Ou...
0: Bref, elle, du coup, elle fait euh, une enquêtrice. Euh, Aurora. Euh... Ça lui va
1: bien, genre d'horreur, je le dirai.
0: Et, et vraiment, c'est c'est très gentil. Voilà. Si vous aimez les choses gentillettes, tout ce qui vient de chez il est cool.
3: Et...
0: On en vient à ça parce qu'ils ont une série euh, qui s'appelle Un soupçon de magie.
3: <rire> C'est euh,
0: Qui en anglais s'appelle The Good Witch. D'accord. Qui vient à la base d'une série de téléfilms qu'ils ont commencé il y a un petit moment. Euh, et qu'ils ont transformé finalement en série télé qui est passée à un moment donné sur euh, M6, je pense. Euh, et qui est dispo dans son intégralité sur Netflix mm -hmm. actuellement. Et qui est avec au casting principal... Euh, alors une nana que moi je connaissais pas mais qui joue dans une série euh, fantastico euh, policière euh, bref euh, qui moi quand je vois son visage je vois que ce, que cette nana là et euh le mec qui jouait euh, dans Desperate of Wives. Euh, le mec de Terry Hatcher à la brune, là, le plombier. Euh... Ah oui, d'accord. Voilà, donc on voit tout de suite au niveau du casting que ça va forcément être quelque chose de très mignon, de très gentil. <rire> mais on suit euh, cette nana qui est réputée pour être un petit peu la sorcière de leur petite ville. Ah oui, parce que bien sûr, tous les films et toutes les séries à marque se passent dans la petite ville où tout le monde se connaît où chacun a une très jolie maison, mais ils se retrouvent tous dans la petite rue principale du centre-ville parce qu'il y a le café, le machin, le bidule. Ça pourrait être le début d'un très bon Stephen King, mais ça démarre jamais, quoi. <rire> non, ouais, si
2: tu veux. Ça.
0: Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a une vision très positive euh, de cette nana qu'on ne voit pas faire de magie, hein, mm. mais qui utilise ce qui, aujourd'hui, à la limite, s'assimile plus à nous, notre façon de pratiquer, qui va fêter les sabbats sans que ce soit dit, mm. mais qui euh, organise toujours quelque chose pour les équinoxes, pour Saouine, pour euh, Noël, elle fait quelque chose avant pour fêter le solstice, ouais. etc. Et euh, qui a ouvert une boutique qui s'appelle Clochette Grimoire et Chandelle, quelque chose comme ça, qui ne vend euh, que des, des objets qui sont faits main, des choses qu'elle fabrique elle-même avec des plantes, des mélanges de tisane. Euh, et du coup, on voit la mère de la ville qui vient tout le temps la voir, qui est... Euh, Vraiment le cliché de la petite un peu rondouillarde <rire> qui parle toujours beaucoup, qui est toute rigolote, que tout le monde aime et qui se plaint toujours de quelque chose. Alors, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, ouais. machin. Et qui a finalement... Tous les gens de cette ville ont pris l'habitude d'aller la consulter, elle, avant d'aller voir le médecin. Et du coup, euh, son futur mec qui arrive dans la série, mec de Desperate Housewives là, arrive pour être le médecin de la petite ville. Donc, ça commence comme ça, sur les petits clashs de... Oui, mais les remèdes naturels, ça fait pas tout et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, il s'ouvre vachement à ces remèdes naturels. Et c'est une façon, je trouve, et c'était pour moi étonnant justement de la part d'Almar qui prône des choses un peu catho, ouais, ce que j dire. de mettre en avant euh, un personnage hyper positif, euh, féminin, mais euh, très autonome. C'est une, une mmh, nana, dont, elle quand elle parle de son passé, qui a, qui a traversé le monde, qui a été s'instruire auprès euh, des médecines holistiques euh, en Asie, en Afrique, etc., voilà, et qui est très sens, ouverte, est, voilà, là, ouais. qui est très ouverte sur le monde, qui est très intelligente, qui est très cultivée. Euh, alors, bah, bien sûr, hein, c'est des histoires d'amour, il y a des ados, il y a des, oui, des, des, des embrouilles, machin. Mais voilà, c'est une, une feel good oui. série euh, que j'aime beaucoup et euh, je trouve que ça correspondait un petit peu à ce qu'on voulait aussi mettre en avant aujourd'hui. Il n'y a pas de magie assumée, mmh.
1: mais il y a un, un peu de ritualisation. dessous-jacent à chaque fois. Et... Exactement. Mmh.
0: Euh, elle a avec sa famille une histoire d'intuition. Il y a une grosse histoire sur sa famille, voilà qu'on suit, euh, qu'on découvre euh, petit à petit. Donc oui. voilà, hésitez pas si vous avez envie de trucs un peu plus cool, euh... un peu millionnaire <rire> et qui qu se regarde facilement euh, en VF aussi. Bizarrement, euh, moi je la regarde en VF en VO. Ça dépend des jours. Ça dépend si mes enfants ont envie de regarder avec moi parce ouais, que de temps en temps ils passent devant pendant que je regarde, puis ils s'assoient, ils ont envie de regarder. Donc je passe sur la VF pour. Euh pour qu'ils écoutent parce que il bah, n'y a, a que des choses positives ouais, en fait là-dedans donc euh, voilà rien de bien méchant voilà on arrive quasiment à une heure on n'a pas parlé de dessins animés <rire> je vais quand même faire vite euh, Johnny toi tu as Alors, ton, ton moi, fiston vous... il
1: regarde pas trop ce genre de choses hein. si mais c'est pas c'est pas pour les enfants à la base je suis pas sûre <rire> c'est pour ça on regarde Adventure Times tous les deux ok Et je le... n'ai jamais regardé donc Et je ne sais pas cool. du tout s'il y a de la magie euh... pas dedans bah, en fait c'est un monde magique d'accord euh... Princesse Bubblegum fait de la magie euh, et du coup c'est que ça c'est un univers magique et donc tout le monde fait de la magie etc c'est vraiment cool mais euh, c'est enfin c'est pas c'est pas que c'est pas pour les enfants mais il y a il y a, des... y, y a des non alors non. pas du tout mais par contre il y a des épisodes un peu un peu malaisants d'accord euh, c'est un humour un peu euh, second degré adulte tu vois un peu ironique un peu machin et il y a des épisodes complètement what the fuck euh, où tu regardes, tu te dis ok les mecs ils étaient sous champi visiblement, mais euh, mais du coup voilà on adore tous les deux et euh, je regardais je regarde un peu plus que lui <rire> je pense <rire> mais euh, du coup voilà c'est très coloré très euh, ouais très pop très pétant euh, et euh, du coup on suit les aventures de Finn qui est un humain et Jack qui est un chien euh, voilà dans cet univers et euh, et c'est hyper cool il y a plein de petites aventures etc donc voilà d'accord les épisodes d'Halloween sont hyper cool d'ailleurs bah écoute, et ça, c'est sur une plateforme de streaming. Grat... Euh, enfin... C'est sur Netflix. Sur okay. après, je okay. sais non quoi. non, bah, très bien. Moi,
0: j'avoue, j'ai toutes les plateformes de streaming puisque j'ai bah, abonnement à bah, Amazon Prime depuis très longtemps et donc c'est cool de pouvoir en profiter pour bah, la télé ouais. aussi. Disney Plus avec les gamins, hein, c'était un peu une mais... obligation.
1: Oui, si euh, Amazon, je pense qu'ils doivent faire ouais. Mais ok, ben bah, j'ai j'ai acheté sur... un coup
0: d'œil alors. Ça marche. Euh, de mon côté, pour euh, les tout petits, on va commencer par ça parce que bah du coup, ma fille a découvert ça. Il y a de très nombreuses. 5 ans, mais <rire> ça me paraît. Être... Non, y a une <rire> Euh dispo sur Netflix, on a les Super mini monstres. Ah bah oui,
1: mais regardez ça quand était plus petit.
0: Mais j'adore, je trouve ça, mais alors d'un mini monstre. C'est euh, des représentations des monstres euh, de l'univers fantastique et majoritairement cinématographique euh, oui. version euh, petit monstre cute. C'est des enfants
1: des Funko Pop. Euh, oui, c'est
0: vrai, euh... c'est des petits corps ah, avec des grosses têtes. C'est ça. Euh, c'est des gamins qui, à la nuit tombée, se transforment dans leur identité de monstre. Leurs parents les amènent à l'école maternelle et ils Parce passent que leurs la nuit. Les parents sont
1: les monstres oui, aussi, ouais. Voilà. <rire> euh,
0: les parents les emmènent à l'école la nuit, en fait, et ils passent la nuit à apprendre euh, des trucs liés à l'école maternelle de base. Tu les vois faire des trucs euh, <rire> de la peinture, <rire> du comptage, etc. Mais ah, voilà, de oui. façon magique. On a euh, Frankenstein, on a euh, un ouais. petit Dracula, ouais, Dracula. on ouais. a une petite momie euh, version Cléopâtre ouais. que j'adore, parce que ça Elle fait des années ouais, que je ouais, me déguise ouais. comme ça pour Halloween. En plus, du coup, quand je suis tombée dessus, je
1: me suis dit, ah c'est trop mignon. <rire> c'est vrai. Il y a un, <rire> un loup-garou.
0: Il y a un loup-garou et il y a une petite sorcière Et il y a un et... petit dragon aussi. Alors, je l'ai pas vu, mais il arrive peut-être après. Ah, J'ai ouais. un peu arrêté de regarder maintenant. Mais, mais euh... aussi, il
1: y a une sorte de petit dragon avec sa maman dragon. D'accord. Alors, on a une
0: sorcière classique oui. et on a aussi une euh, petite... Sort cerveau doux oui. euh, et du coup je trouve ça très cool parce que c'est mignon il euh, n'y a rien d'effrayant et pourtant c'est des monstres qui de base sont censés faire peur oui. mais comme ils sont amenés de façon euh, c'est eux les enfants c'est eux les personnages principaux de la série en fait euh, et ben les gamins regardent ça euh, avec plaisir et euh, et c'est hyper prenant en fait je trouve ça euh, vraiment euh, hyper mignon il y a des épisodes d'Halloween il y a des épisodes spéciaux euh, voilà pour euh, euh, laisser ton gamin regarder un dessin animé hyper coloré parce qu'il a envie de regarder un truc euh, ouais, super cute. Euh, et ben ça, c'est cool. Euh, on a aussi, euh, et ça c'est sur Amazon, je crois. Euh, en fait, on regardait à l'époque où on avait notre box qui nous avait filé euh, Nickelodeon Junior. D'accord. Euh, ça s'appelle Le Petit Monde de Ben et Oli. C'est une série sur une petite fée et un petit elfe qui vivent dans la forêt. Euh, et en fait, la fée, bah c'est la fille du roi. Ils vivent dans le petit château. D'accord. Euh, et les elfes vivent dans un grand arbre dans la forêt. Et ils habitent tous dedans. C'est
1: mignon.
0: Et en fait, ils sont meilleurs copains tous les deux. Et euh, voilà, tu vois leurs petites aventures. Euh, tu vois le monde des elfes, le monde des fées, puis parfois ils se retrouvent euh, dans le monde humain. Alors c'est marrant quand ils vont à la ferme, ils voient une poule et ils leur apprennent à l'école. Euh, <rire> la poule, mais la poule pour eux c'est un dinosaure quoi. Ouais, Elle est immense. Bah, tu ouais. vois quand ils pondent un œuf, hein, bah cool, on va pouvoir faire manger tout l'arbre de tous les de tous les <rire> elfes quoi. Et, euh, et c'était très mignon. Je suis même pas sûr que ce soit américain. Je me demande si c'est pas british comme ah, série. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ils font pas mal de séries ouais. comme ça. Euh, voilà pour deux séries pour les tout petits euh, que j'ai trouvé bien cool et que j'ai du coup pris vachement de plaisir à regarder avec mes enfants quand ils optent pour ça au lieu de. Tu as
2: pas de patrouille que j'en peux plus voir. Parce toi, que
0: t'as pas de patrouille, je veux dire bon... Bah si tu veux ouais. ma fille elle a commencé à aimer pas de patrouille très jeune, elle bon, a 5 ans. Moi j'ai béni le jour où il a arrêté de regarder Mon Pat Pat fils patrouille, derrière hein. il l'enchaîne là, c'est lui qui est sur <rire> la patte patrouille tout le temps. Donc ça commence à devenir un peu lassant. Puis c'est toujours les mêmes épisodes, oui. on en boucle et en boucle. Désolée pour le poc qu'il y a pu y avoir sur le micro. <rire> euh, voilà, du coup ma fille et mon fils d'ailleurs, j'ai essayé de les mettre au dessin animé. Sabrina, l'apprentie sorcière! Ah oui, c'est vrai qu'elle Pour en revenir là, ils ont essayé d'en faire une série animée. Alors, il y a quelques années maintenant, elle commence à être un petit peu vieille. Pas trop mal en vrai. Ils ont détesté. Ah ouais? Mais vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'accroche pas. D'accord. Donc, Sabrina, dessin animé, gros échec. Ma fille de 5 ans, elle, en ce moment. Enfin, depuis un petit moment maintenant, réclame un petit peu plus euh, des séries, qui va beaucoup mieux que <rire> des dessins animés. Euh, du coup, on a euh, trois petites séries sympas à regarder, qui sont faciles d'accès. Mm -hmm. euh, elle a commencé en fait en découvrant une série italienne, de nouveau, euh, qui est sur Netflix, euh, qui s'appelle euh, Blanche et les sept nains, je crois, ou peut-être juste Blanche. C'est une version de Blanche-Neige, façon projetée aujourd'hui dans, dans, le, dans le monde réel. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, cette petite fille est une descendante de Blanche-Neige, elle vit avec ses deux parents, qui sont extrêmement drôles, et elle vit avec, bah, les sept nains, qui vivent chez elle. Qui sont euh... les, les héritiers, du coup. Euh... Peut-être, <rire> alors qu'ils s'appellent pas comme les sept nains, okay. euh, qui ont chacun leur, euh, leur pareil, leur particularité. T'en as un qui bouffe tout le temps, euh, t'en as un qui fait des inventions. Euh... Euh, et ce qui est marrant, c'est que la série est filmée comme une série, mais que les sept nains sont euh, en 3D en fait et
1: ils sont incrustés okay. dans euh, l'image. Oui, c'est quand même Alvin et les chipmunks. Euh... Oui,
0: ouais. le film, parce que du coup, oui. les oui. regarde beaucoup le dessin animé. Là. Non, on a rien à voir. Euh, mais euh, mais du coup, voilà, où tu vois euh, bah, cette gamine dans son quotidien, de jeune fille qui va à l'école, qui a ses copains, mais en même temps toutes les galères que ça lui occasionne d'avoir les sept ouais, nains bah, qui sont ouais. des conneries, qui ont des pouvoirs euh, magiques. Et qui, du coup, la mettent souvent dans la merde euh, en utilisant leur pouvoir à mauvais escient parce qu'ils sont un peu teubés. Et, <rire> euh, et en fait, elle a commencé à regarder des séries télé en, en tombant là-dessus. D'accord. Euh, et le côté un peu conte de fées, un peu de magie, machin, elle a adoré et elle l'a regardé il euh, n'y a qu'une seule saison, malheureusement. Qui... Euh, Peut-être une quinzaine d'épisodes, euh, mais ça se regarde tout seul. Et même toi, en tant qu'adulte, bah, en fait, tu passes un bon moment. Oui, tu peux rester devant tranquille, ouais, alors, complètement. Ouais. On a, et là, du coup, euh, c'est un petit peu moins macabre, mais euh, pourquoi pas? Euh, Amandine Malabule, ah oui, sur Netflix, oui. Mmh. Alors, quand ils ont mis en ligne Amandine Malabule avec grand espoir, avec ma frangine, on s'est dit, ah, oh, trop cool, c'est la série qu'on regardait quand on était petite, ah, et non, pas du tout. Ils en ont fait une espèce de reboot. Mmh. Euh, ma fille a regardé quelques épisodes elle a, elle a pas trop mal accroché mais en fait elle est peut-être encore petite elle aime pas du tout les personnages qui l'effrayent et du coup la directrice euh, ouais, bah, euh, elle la hein. fait flipper euh, mais à côté de ça le côté la petite sorcière avec sa robe de sorcière mmh. euh, qui apprend à faire des tours et machin, elle aime bien moi du coup j'ai gardé ce côté certainement très nostalgique de celle que je regardais ouais. petite avec ma sœur et euh, j'ai beaucoup de mal à aimer celle-là parce que je trouve qu'elle est moins bien
1: bah, c'est autre chose, ouais, c'est sûr. Euh,
0: mais voilà, pourquoi pas, peut-être plus facile d'accès pour des enfants qui ont 7-8 ans. Mais, euh, mais voilà, c'est sympa à regarder. Et euh, merci Disney+, j'ai pu faire découvrir à ma fille les sorciers de Waverly Place. Ah oh oui mais alors bon, moi Gomez je, suis... je suis très Disney euh, pour tout. Euh, J'aime les films Disney, les séries Disney, les dessins animés Disney. Euh... Du coup, euh, ça m'a pas du tout choqué de lui faire voir cette série. En fait, en la regardant avec elle, je me rends compte qu'elle est peut-être un chouïa jeune. Ouais, elle est petite. Ouais. Mais en fait, c'est hyper accessible. Il y a, il y a pas nickel. de. Oui, c'est voilà. Disney de toute façon. Bon, il y a rien d'effrayant comme ouais, d'hab parce que c'est Disney, il euh, n'y a pas non plus de côté... Disney, ça pourrait être un Chanel, hein. Oui. on est d'accord, il n'y a pas d'histoire d'amour, de... ils non. sexualisent pas euh, les trois ados, les trois jeunes qu'on voit quand même dans la série. Du coup, euh, pour elle, même si c'est des enfants qui sont plus grands qu'elle, oui, oui, elle, ouais. voilà. elle kiffe regarder quand elle fait des bêtises euh, en utilisant ses pouvoirs euh, et en faisant toujours n'importe quoi. Euh... Le plus petit des trois, d'ailleurs, doit pas être loin d'avoir son âge. Non, euh, il, est grand, non il, est il, est il est plus grand, je pense. Non, il est plus grand, hein. Ouais, je ouais. me rends pas compte, j'avoue. Si, si, non, il doit avoir au moins 8-9 ans, je pense. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, quand même. Bah oui, parce que les deux grands, c'est des ados. Oui, c'est des
1: ados, raison un...
0: Donc, euh, mais, mais pour le coup, voilà, euh, c'est gentillesse. C'est encore ouais. une autre façon de montrer la sorcellerie à tes gamins
1: que ça peut être dans le quotidien.
0: Moi, il faut les faire rêver, les enfants. Ouais, ouais. <rire> non, mais
1: en <rire> plus, euh, la, la série est cool, elle est drôle. C'est enfin, ça, c'est drôle, les parents sont tu drôles. Tu sais tu peux laisser tes enfants devant sans grand problème. Exactement. Quoi. Enfin, ça va. Voilà, voilà.
0: Euh que et ce qui regarde de façon euh, mmh. générale euh, lié à, à, à l'univers magique féerique euh, voilà je l'avais déjà dit mais nous on est très très euh, monde féerique elfique petits euh, ouais. petits <rire> petit lutins euh, donc là voilà c'est c'est printemps on prépare notre petit jardin on va remettre un peu les maisons de fées droite parce qu'avec la pluie elles ont un peu morflées ah, voilà. etc du coup euh, du coup on cherche un petit peu là-dessus. Donc, si vous avez d'autres conseils de séries, de dessins animés euh, à regarder ah bah, avec des enfants, oui, le post
1: Instagram va être ouvert à la ouais, foire. On, euh... Est, euh, on est à fond. Euh, <rire> moi, je cherche de nouvelles idées parce que c'est vrai que J'essaye d'atteindre ouais, la ouais. fin des listes possibles de Netflix. N'hésitez pas à m'envoyer des recours. <rire> moi, j'avoue, pour moi, à titre perso, j'ai pas
0: forcément euh, besoin parce que j'ai pas mal de choses sous le coude et puis finalement, je passe pas tant de temps devant la
1: télé. Euh... Ouais. Je, je dors moi c'est ça le problème en <rire> fait c'est que j'ai pas de temps donc du coup je regarde bah tu vois vite fait euh, entre deux trucs machin et du coup ma liste est hyper longue parce que j'ai envie de voir la terre entière mais je peux pas ouais. donc <rire> du coup voilà mais même si vous avez des recos pour les plus jeunes euh, moi je prends ouais, parce que ouf.
0: justement les week-ends on commence à tourner un petit peu en rond euh, on regarde pas trop de dessins animés la semaine, mais par contre, le week-end, j'avoue qu'on est euh, plutôt euh, oh bah
2: ouais. petit-déj
0: devant la télé euh, jusqu'à midi, et parfois, on tire un peu, on mange devant la télé aussi midi. Donc euh, Une fois qu'on a fait euh, deux épisodes de Pas de Patrouille, deux épisodes de Barbie, et euh, j'essaye de leur lancer des... des la matinée des, est longue. Ouais, <rire> j'essaye de leur lancer des espèces de longs métrages euh, cool pour les enfants. Heureusement, Disney+, c'est quand même là pour ouais. ça. Là, on a regardé, euh, ce n'est pas du tout magique, mais euh, à nous quatre, ah oui. et, euh, et du coup ça les a bien fait marrer donc je pense que c'est ce genre de truc aujourd'hui j'ai très envie de tenter un petit euh, family Adams euh, ah, le deuxième ouais. celui où ils vont en vacances connaît, ouais. je me dis que c'est peut-être plus facile oui. d'accès mais j'ai vraiment peur que ça les fasse encore un peu flipper ne serait-ce que de voir la chose qui se balade euh, ouais. je sais pas donc si vous avez des trucs un peu plus euh, soft euh, n'hésitez pas je prends oui, vos à vous, à vous conseiller ce serait cool euh, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, euh, moi j'ai adoré préparer cette émission oh, déjà. On
1: pourrait tellement en parler pendant ouais. des
0: heures, c'est horrible. Préparer l'émission c'était cool, en parler à deux c'était ouais. mieux que par
1: message. <rire> Quand on préparait le Mais truc. en fait, on a fait une émission sur ce que nos, nos messages quotidiens. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Ça. Et puis, bah, si on peut avoir des retours
0: de votre part là-dessus, euh, n'hésitez pas. On vous mettra une petite liste. Oui. De ce qu'on a cité, euh, on vous mettra aussi le lien euh, du super artiste qui fait le livre des ombres. Euh, Grave. Pour aller voir sa page, parce ouais, que c'est vraiment. impressionnant, cool. ouais. Et voilà, on passe euh, à un petit moment de discussion euh, accompagné de Nick euh, Du coup, on accueille aujourd'hui avec nous Solène de sa page Nick Starow sur Insta, euh, qui propose des tirages. Euh, de tarot assimilé à la euh, pop culture on va dire ça euh, grossièrement Absolument. parlant oui <rire>
3: ça c'est ça est-ce que tu peux présenter un petit peu ton activité oui bien sûr alors j'ai commencé euh, il y a alors j'ai appris le tarot il y a peut-être un an et demi je me suis lancée euh, il y a un an euh, donc au départ c'était juste euh, ben, voilà histoire d'apprendre de, de continuer de, de faire de l'apprentissage euh, de développer un petit peu euh, cette fille dans le pop culture et, euh, et d'explorer le tarot dans dans toutes ces euh, nuances, on va dire, et au final, euh, bah, j'ai fini par lancer mon activité fin de l'été, donc je propose bah, effectivement bah, des serrages de tarot classiques, des serrages de tarot moins classiques, euh, des accompagnements que j'appelle mythologie parce que euh, bah, je mélange un peu tout, euh, astrologie, numérologie, euh, philo, euh, psycho, enfin voilà, c'est un joyeux bordel si je peux dire ça comme ça, <rire> voilà en gros.
0: Et du coup, réexplique-nous euh, voilà, le, le terme « nixologique que tu nous avais oui. expliqué avoir
3: inventé. Euh, oui, alors « nixologie, c'est un mot qui n'existe pas en soi, mais c'est en gros euh, l'étude de la si on décompose euh, le mot. Euh, parce que bah, j'ai choisi un pseudo en rapport à la DSM, c'est un moyen de lui rendre euh, une part hommage. Et euh, la science de Enfin, euh, c'était juste un, un mot euh, qui avait l'air joli et intelligent pour en fait, juste, <rire> englo englober ce que je fais et qui n'a... Euh, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais ça mélange des choses qui n'ont rien à voir ensemble, et, euh, et je trouvais que c'était un bon mot pour rassembler tout ça. Donc, ça une fait sens que pour moi, en vrai, la mythologie,
1: c'est pas grave. <rire> et Est-ce que la déesse Nyx fait partie de ta pratique
3: quotidienne, du coup Alors, au départ, non, parce que j'avais, euh, comment dire, j'avais vraiment un air un de spiritualité quand j'ai commencé, j'étais très loin mm -hmm. du, du rapport aux divinités, etc. Ça ne fait pas du tout partie de ma pratique, c'est juste que j'étais très pareille pour vraiment savoir pourquoi, enfin, euh, parce que bon voilà tout ce qui euh, caché la nuit la lune euh, puis le fait que ce soit la fille du chaos enfin voilà je me retrouvais dans, dans pas mal de choses par rapport à elle mais c'était dire euh, mmh. ouais, un nom d'emprunt un peu innocent et euh, bon bah au fur et à mesure j'ai compris que c'était pas innocent <rire> innocent que ça et mon rapport <rire> mon rapport à elle a un petit peu changé euh, il n'y a pas encore de dévotion euh, pour elle mais euh, je pense que ça va pas tarder
1: <rire> tu l'aperçois en tout cas différemment avec le temps du coup
3: ouais Ouais, ouais, mon rapport aux divinités a un peu... Euh, enfin, la spiritualité, tout court, a carrément changé en un an, donc, euh, donc... Oui, voilà. bah,
1: comme nous tous, je pense. Ouais. Euh,
3: ça ouais, évolue on...
1: assez rapidement, et puis c'est fluctuant, en fait.
3: Oui, aussi, c'est ça, mais on est un peu dans la porte, en mode, bon, bah, moi, je suis juste là pour regarder. C'est ça. Se dit, on se fait retourner la tronche, et voilà, quoi. Oh,
0: et puis, de toute façon, c'est en constante évolution. L'année prochaine, tu feras peut-être encore différemment, et l'année d'après, ah, encore... <rire>
3: C'est
0: évident et c'est génial. Et du coup, euh, donc sur ta page, en majorité, tu as quand même beaucoup de tirages qui sont en lien avec la pop culture, beaucoup avec la musique. Et donc, grâce à tes tirages, tu, tu assimiles un petit peu des cartes à des artistes. Oui. Ça t'a permis, euh, de. tu disais dans tes... souvent dans tes posts que ça t'a permis d'appréhender plus facilement euh, certaines significations de cartes, etc.
3: Ouais, tout à fait. Bah, j'ai commencé par apprendre le tarot avec Jodorowsky, qui est quand même un gros, un gros patapou. Avec, euh, Effectivement, Super ouais. hyper traduit, etc. C'est hyper intéressant. Hein, J'adore cette astuce-là du tarot. Maintenant, euh, moi, pour l'apprentissage, je suis un peu moucombre, j'ai besoin de choses simples, faciles et, et claires. Donc, euh, le meilleur moyen pour moi, c'était d'associer euh, bah, les cartes de tarot à des choses que je connaissais dans la vraie vie. Comme la musique, c'est ma passion et accessoirement mon autre classe, puisque je suis journaliste... Euh, pour un magazine de musique voilà c'était c'était enfin euh, c'est des fonds qui sont faciles pour moi à faire et qui m'ont permis en tout cas d'évoluer et euh, de mieux comprendre certaines personnes et ça devient euh, comme ça ah euh, oh, bah tiens cette carte là me fait penser
0: euh, à telle chose et du coup euh, pour moi c'est assimilable à telle chanson ou tel artiste euh...
3: c'est venu oui. d'une discussion avec ma meilleure amie qui est euh, une sorcière on va dire confirmée qui euh, qui m'a parlé du, du pop panthéon euh, donc du fait de dans ces rituels ou dans ces actes magiques euh, de, de faire des, des points avec la pop culture, puisque dans la pop culture il y a, il y a des symboles euh, et voilà le, le, le pouvoir du symbole est quand même crucial on va dire euh, dans, dans la magie euh, et en fait en voulant faire mon propre propre panthéon, euh, ben, voilà très vite je me suis dit ah mais oui mais en fait euh, c'est possible de faire ça aussi avec les tarots et j'ai fait euh, bah, j'ai fait le point entre les deux comme ça.
0: Je trouve ça super cool, enfin c'est quelque chose que je connaissais pas du tout euh, J'ai une approche vachement plus traditionnelle euh, ouais. des lectures de, de, de tarot d'oracle Moi, je suis plus euh, oracle, mais même euh, s'il y a plein de, de jeux et de choses différentes, euh, je vais plutôt quand même m'orienter vers des choses traditionnelles. Et c'est vrai que... Alors, on voit aujourd'hui des jeux qui sortent, euh, le tarot Harry Potter, oui. oh, le tarot Charles, Oui, ouais. Mais euh, je pas me diriger euh, naturellement. Et du coup, ta façon de faire, en fait, avec finalement des cartes qui sont traditionnelles, bah, ça permet de les assimiler quand même euh, à cet aspect pop culture sans... Euh... Bah, c'est plus personnel, je trouve, que d'aller acheter euh, ouais, un bon. jeu, oui, vraiment et puis un, un truc en particulier.
1: ouais et puis ce que fait Solène, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre les cartes plus facilement, je trouve. Euh, une fois qu'on a lu les définitions, c'est hyper... Enfin, 78 cartes à apprendre, c'est un peu indigeste quand même, parfois. Là. Et, et puis en plus, si on se tire les cartes qu'à soi, on va pas tomber sur certaines cartes forcément. Donc euh, du coup, c'est un peu compliqué de tout apprendre euh, de manière très scolaire. En fait, c'est hyper indigeste et dur. Et en fait, de faire cet exercice de prendre son jeu et de se dire, ok, telle carte, elle veut dire ça. À quoi est-ce que je peux l'assimiler dans ma vie euh, À quel film À quelle parole de chanson Et en fait, ça nous c'est des bons moyens mnémotechniques, je trouve, pour euh, assimiler euh, le, on va dire l'identité de la carte.
3: Carrément. Puis en plus, quand tu commences le tarot, c'est vrai qu'il y a une aura euh, quasi mystique qui dégage du tout. et on dit « Oulala, oui. je pense sur quelque chose d'hyper euh, sacré, etc. » Et évidemment, il y a l'aspect sacré du tarot, on va pas, voilà, on va pas cracher là-dessus, mais euh, il y a des ponts à faire avec le quotidien et, euh, et je trouve que pour, bah, pour ceux que ça pourrait effrayer, d'apprendre sur ce cartes par cœur, bah, c'est possible de se dire il y a, il y a un moyen différent d'aller vers l'apprentissage et du coup, je propose aussi des ateliers tarots ou je personnifie les cartes, en fait, en mode, bah voilà, telle carte, telle arcane, il a tel caractère, euh, telle qualité, telle nuance, comme une personne peut avoir des nuances. Et du coup, on en vient à pouvoir faire des ponts entre des gens qu'on connaît, entre la belle-mère chiante. <rire> entre, <rire> voilà. Donc, euh, au final, euh, c'est... Euh... Ouais, au final, je sais pas, pour moi, euh, démystifier quelque part le tarot et le je trouve ça important, mais quand même, je trouve ça aussi tout, au tout aussi important de, de, de connaître en tout cas l'aspect traditionnel, théorique, euh, religieux, enfin, d'aller oui, euh, explorer aussi ce, ce côté-là. Oui,
1: puis ça permet aux personnes euh, ben, comme moi, euh, par exemple, qui euh, ne prennent le tarot que pour son aspect psychologique, de faire des ponts bien plus facilement aussi dans tout ce qui est la psyché humaine etc enfin c'est c'est bien plus intéressant de le travailler comme ça je suis
0: d'accord tu disais que tu fais euh, donc des tu proposes des ateliers ouais. tu, tu fais ça sur euh, sur Skype par exemple c'est ça à ouais, sur Zoom, hein. ouais. et, euh, et tu proposes euh, des thèmes précis tu t'adaptes en fonction Alors... des gens qui sont inscrits ou
3: je propose c'est thèmes précis pour l'instant j'ai envie de commencer donc juste un atelier concernant la suite des pentacles. L'idée c'est de bah, pendant deux heures euh, dépioper, euh, d'analyser euh, une, une suite en particulier. Euh, je vais le faire avec les arcanes majeurs aussi. Mais Je pense que je, ouais plus tard je proposerai aussi des, des ateliers comme euh, comment faire son shadow work euh, avec les cartes ou comment euh, bah, comment faire les liens avec la pop culture aussi. Donc euh, c'est en développement, c'est en cours. <rire> Ok, bah en tout cas ça laisse plein de
0: perspectives intéressantes. <rire> des milliers, des milliards. <rire> bah ouais, c'est clair parce que du coup tu as une façon d'aborder les choses qui reste quand même vachement différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui facilement. Euh. Et du coup, ouais, euh... j'ai l'impression
3: que ça se développe quand même malgré tout parce que bon il bah, y a par exemple Yena de Soul Shadow qui a fait pas mal euh, dans cet axe-là aussi. Elle a pas mal de followers, donc ça, ça se développe. En fait, on voit de plus en plus d'approches post je euh, donc de plus en plus courants. En fait.
0: Ok, mais bah écoute, j'apprends des choses <rire> comme ça à chaque fois, c'est cool, j'adore ces interviews <rire> comme ça avec des, des personnes qui font des choses super
1: différentes de nous, parce que ça permet d'apprendre des trucs. Ah,
3: clairement, ouais, ça ouvre les perspectives.
1: Moi j'avais une question, et t'es vraiment pas obligée d'y répondre si tu préfères garder ça pour toi, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire qui fait partie de ton pop panthéon personnel, pour que les gens euh, peut-être visualisent un petit peu ce que ça peut donner
3: Un ah, genre suis un seul
1: voilà non mais voilà c'était vraiment pas obligé hein de de nous Attitude. dire ce bon mais dans
3: les panthéon, euh, tout en haut de la, de la pyramide il y a Fox Mulder de l'Espagne <rire> c'est trop cool qui est mon voilà c'est c'est mon guide ultime en fait euh, voilà bon. ok c'est cool quand j'ai peur de prendre certains chemins parce que ça me paraît trop perché ou trop euh, voilà bah c'est lui qui est là et puis, euh, qui arrive donc euh... okay. Fox c'est mon mec génial <rire>
0: Et du coup, alors tu proposes aussi des tirages euh, sur ta page, comme ça, des idées de tirages euh, en fonction ouais. d'événements ou euh, comme ça, par des, des sujets un peu, euh, peu loufoques euh, qui débattent.
3: souvent de, de conversations que je peux avoir, de conversations à la pompe, parfois n'ont absolument rien à voir avec le tarot, je vois un mot et quand je vois le mot, je me dis oh mais je peux carrément faire un tirage là-dessus, donc, euh, du coup, euh, est venu un tirage pizza. Ah, mais c'est le tirage maquillage. pizza, moi, qui
0: me fascine. Je, je trouve.
3: <rire> et en plus, quand
0: tu regardes du, le, 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 résultat de ce que tu trouves, enfin, c'est
3: hyper cohérent, je trouve ça génial. Bah, carrément! <rire> carrément! <rire> donc, ouais, j'ai une espèce d'éclair de possibilité, comme ça, et je me dis, hé, hey, mais si je fais un tirage là-dessus, et puis voilà, en fin de minute, je le problème, et je suis contente de ma connerie, et voilà. <rire> Ah puis c'est la preuve que du coup
1: le tarot est illimité en termes de possibilités de création. Enfin, c'est ouais, ouais c'est chouette. Elle a fait un tirage foot. Je...
0: Oui, <rire> je pense qu'il n'y a sympa. pas <rire> plus euh... <rire> inattendu comme tirage de cartes. Oui, que tu tombes sur le <rire> tirage <vraiment>. foot, <rire>
3: Bière foot pardon. Ça, c'est tellement absurde que je pouvais pas ne pas le faire. <rire> Et
0: du coup, euh, alors tu vas faire des tirages euh, bah, pop culture. Là, là je suis passée sur ta page, j'ai vu que tu avais fait euh, quelque chose lié avec euh, les significations de, des personnages de, 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 de Spike, alors de Buffy contre les vampires. Du coup, ouais. euh, moi, du coup, bah, par, 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 par goût perso, <rire> je vais forcément m'orienter plus sur les sur les sur les choses en lien avec la musique. T'as ouais. déjà fait un tirage euh, sur un artiste en particulier, des liens avec ses chansons ouais. hein
3: Oui, j'ai fait un tirage sur Marilyn Manson, euh, j'ai fait un tirage sur le chanteur de Smith aussi. Ok, euh, d'accord. Euh, <rire> tout est possible, j'ai fait un tirage sur le photographe, mais tout est possible. Tout personnage existant, il y a un tirage à faire dessus. Quoi. Donc, euh... <rire> Et du coup, t'en ressort euh,
0: quoi si tu te penches sur un artiste en particulier Une carte va représenter une phase de son... De son art. Alors photographe, ce sera une photo, un artiste, ce sera une chanson, et en fonction des différentes cartes, tu auras différents... En gros, liens.
3: Euh, bah, tu, tu peux t'appuyer soit sur un, je sais pas, sur un morceau de la vie euh, du personnage en question, soit sur un, un morceau de son oeuvre. Euh, par exemple, je euh, pour un exemple, tu prends un titre d'une chanson de Marilyn Manson qui est sur une carte, et euh, le lien va être évident, pour enfin, moi en tout cas, entre... Ce que la chanson veut dire, ce qu'elle dégage et la carte qui sort et comment la personne se positionne par rapport à ça. Je sais pas très bien mmh. comment expliquer parce qu'on a, de... a la limite parfois de trucs un peu médiumniques parce que j'arrive à voir le... pourquoi la personne a choisi tel personnage, qu'est-ce qu'elle y retrouve et c'est fait compliqué à expliquer
1: <rire> Ok. Bon, après, oui, et puis en plus tirage. comme le tarot c'est des images, des fois on voit des choses qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser euh, ouais. quand tu tires tu fais des tirages il y a une énergie globale qui se dégage et il n'y a pas forcément de mots euh, on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus et c'est vrai que en plus des chansons et en plus en anglais où il y a beaucoup d'allégories et des choses qui sont pas forcément traduisibles pour nous français ça doit être <rire> euh, un mix un peu compliqué des fois à, à verbaliser en fait
3: alors je sais pas j'ai fait des enfin, je fais trois ans d'université en, en anglais donc ça va j'ai pas trop souci avec la traduction et tout mais euh, enfin, ce qui est difficile c'est de réussir à donc quand quelqu'un choisit un personnage, ça dit beaucoup de choses sur la personne en question, à propos de ses mmh. goûts, à propos de la façon dont elle se perçoit, etc. Et, euh, et c'est ça que j'essaie de faire ressortir dans les tirage en fait. Enfin après ça dépend de qui sort, bien entendu, mais, mais euh, et voilà. Et c'est aussi dans le que, biais que les gens réalisent que s'ils ont choisi ce personnage, c'est aussi pas pour rien, c'est parce qu'il a quelque chose à, à leur apporter sur le coup. Enfin voilà. Ouais. Enfin, oui oui. Il y a un
1: truc d'identification et.
3: Oui. Oui pour moi oui clairement.
1: Ouais ouais.
0: Euh, alors ah, moi j'ai une question un peu plus euh, perso, alors euh, tu dis donc que t'es journaliste euh, dans le milieu de la musique, est-ce que ouais. euh, ta part euh, cartomancienne t'en parle dans ton autre boulot, ou est-ce que c'est un peu secret
3: Alors j'en parlais pas, et en fait donne dernière fois, enfin la dernière fois ça fait quelques moi maintenant, j'ai proposé à mon rédac chef de faire une interview d'un groupe avec des cartes de tarot, donc j'ai fait euh, bah j'ai fait une de tarot en fait où, euh, avec euh, avec le chanteur d'un groupe qui habite enfin qui habite à Bruxelles tous les deux hein, euh, j'ai tiré une carte et du coup c'était euh, comme il connaissait très bien le tarot aussi l'idée okay. c'était qu'il qu réponde à la question que la carte de tarot lui posait donc bah du coup je suis un peu gagnée, mais euh, ouais, bah les je gens savent très carte. Ça va bah être ouais, ma question suivante sens.
0: justement est-ce que tu arrives à mêler euh, bah, les deux euh, aspects euh, de ta vie voilà est-ce que bah il y a tu parles plutôt d'artistes anglophones euh, américains euh, dans tes tirages sur ta page mais voilà est-ce que tu as un, un zikos euh, qui serait venu te voir en disant bah voilà du coup euh, est-ce que tu peux me faire un tirage par rapport à, à mon aspect euh... Ça m'est
3: jamais arrivé. Écoute ça, ça me viendra peut-être. Peut-être mais c'est vrai que en... enfin <rire> voilà, j'essaie j'essaie de pas mixer les deux et de garder les deux mm. séparés pas pourquoi, mais euh, alors qu'il y a un pont vraiment sympa à faire, mais voilà, j'essaye encore de garder les deux aspects de chaque côté pour ne pas, pas tout mélanger. Ouais. Mais j'aimerais bien faire des tirages pour des, pour des artistes, ce serait super cool, ouais. En tout cas,
0: je trouve que l'interview que tu as fait à, à partir de tirage, c'est vraiment un super concept. Bah, en fait, de... euh,
3: disons que j'aime beaucoup écrire, je suis moins à l'aise sur, euh, sur les interviews. Pour bon, moi, c'est plus difficile, le, le rapport oral avec les gens, c'est un peu plus compliqué. Euh, je me suis dit mais enfin euh, du coup si, si je bug si je bug pendant l'interview pourquoi je ne me cache pas derrière mes cartes <rire> en gros parce que <rire> au final voilà si je manque d'inspiration pour une question la carte elle le fera à ma place donc <rire> c'était aussi un moyen de, de contourner mon, mon introversion <rire>
0: <rire> et ben comment t'en es arrivé là justement t'as fait ton apprentissage euh, dans le tarot tu disais il y a un an un an et demi à quel moment tu t'es ouais. dit et euh, eh ben je vais en faire mon activité alors bon c'est pas ton activité principale je suppose mais euh, au moins mon activité secondaire euh...
3: Euh, alors c'est ma meilleure amie qui m'a fait tomber dans les cartes. Elle Moi j'y connaissais rien du tout. J'étais très euh, très cartésienne, très loin de tout ce faire ésotérique, spirituel, etc. C'était un milieu de, de mes intérêts. Et euh, elle m'a fait mon référentiel de naissance avec, avec les cartes de tarot. Et je me souviens comment des cartes en carton peuvent parler aussi précisément de ce que je suis et de ce que je vis. Quand enfin, je ne pouvais pas complètement euh, par euh, Donc je me suis pris une obsession carabinée à base de 8h, heures, 10h heures par jour d'apprentissage mmh. des cartes. Euh, à chercher euh, bah, dans YouTube toutes les vidéos euh, en français, en anglais, avec le mot <rire> tarot dedans. C'était terrible, quoi. J'étais possédée, obsédée par euh, par comment ça marche, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Comment c'est possible Et au bout de quelques mois d'apprentissage, à me tirer des cartes pour moi-même, bah, j'ai eu envie, euh, je sais pas, j'ai eu envie de, de le faire pour d'autres personnes. Il faut savoir que dans ma vie d'avant, j'étais aussi manager, donc... Euh, euh, je trouvais qu'il y avait un lien aussi entre manager quelqu'un et tirer les cartes dans, dans le sens, bah, je vois son potentiel et je vais t'aider à le lancer ouais. donc, euh, donc ça m'a permis super naturel au final d'en faire euh, une activité aussi, quoi.
1: Oui, puis quand ça devient vraiment un truc qui nous passionne et qu'on veut vraiment fouiller et chercher, c'est très frustrant d'être limité qu'à soi au bout d'un moment ouais. et, <rire> et en fait ça vient naturellement de proposer aux gens euh, juste par curiosité, pour voir ce que ça pourrait donner sur une autre personne, déjà. Et ben puis ouais, après, ouais. Une, une fois qu'on voit que ça tombe juste aussi, la synchronicité, etc. Du coup, on a envie de le faire à plein de monde, <rire> pour,
3: pour comprendre ça, comment ça fonctionne, quoi. C'est ça. Puis la passion, puis le plaisir de tirer les cartes, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Avec, euh, oui. De creuser avec quelqu'un, de trouver ses blocages, comment, enfin, je sais pas, c'est passionnant à faire, puis il y a cette sensation d'aider l'autre aussi, qui est quand même super cool. Fin... Il y a un donc truc voilà. très
1: gratifiant, ouais. quand tu termines un tirage pour quelqu'un, <rire> c'est un truc de fou. Ouais.
3: Carrément. Et tu gardes une trace écrite de tous tes tirages, d'ailleurs Je fais pour moi-même.
1: Hein. Ouais, ou même pour les autres
3: Pour les autres, euh, ceux qui sont liés à la pop culture, oui, je les garde euh, je les fais à l'écrit, je les garde à l'écrit. Euh, les autres, non, ce que je fais en, en live euh, en sur Skype, ouais, je ne euh, garde pas de trace. Les miens, je les note tous. Hein. Je journal beaucoup euh, mes tirages de tarot, donc euh, comme ça, ça me permet aussi de vérifier... Hein un peu plus tard, qu'est-ce qui, euh, qu qui était juste, qu'est-ce qui était pertinent, etc. Oui, bah justement, tu
0: es déjà partie très, très en arrière sur tes tirages perso Tu as vu une différence dans ta façon de...
3: Ah oui <rire> <rire> ah, C'est plus pareil, ouais. ouais ouais il y avait un côté euh, bah, presque scolaire, c'est normal, ouais, au début, ouais. très, euh, très, euh, en fait, je ne laissais pas beaucoup mon intuition, je ne laissais pas beaucoup de place à mon intuition. Maintenant, c'est carrément autre chose et euh, effectivement, je suis beaucoup plus précise maintenant et... Euh, donc, maintenant, ouais, c'est cool d'en revenir en arrière, de se dire, ah ouais, <rire> ah ouais d'accord, <rire> j'en étais que là. » Et tu as vu des choses que tu avais,
0: euh, avais vues dans tes cartes, dans tes tirages euh, à tes débuts, qui sont produites euh, bien longtemps après, par exemple
3: ou... Ouais, carrément, vraiment. Mais euh, sauf que j'étais euh, trop à côté de la plaque pour les, euh,
1: pour les capter. On
3: ouais. euh... <rire> ouais, pas assez ouais. loin
1: dans la, dans la carte pour pouvoir savoir. Euh...
3: Ouais. Ouais, puis je faisais pas encore assez bien les liens entre, entre certaines certaines oui. de cartes. Enfin, voilà. Bref, avec le avec le avec le temps, avec l'expérience, c'est vrai qu'il y a aussi ça devient plus facile. Le fait de journaler là-dessus, ça permet aussi d'avoir un, un un petit œil de contrôle aussi et de, de comprendre que les cartes peuvent avoir une signification générale, mais pour soi-même, elle a des nuances encore différentes. c'est de bien connaître ces nuances que on, on perçoit cette carte, comment comme comment cette carte est perçue ouais, bien sûr voilà. Donc voilà, ça devient presque un dictionnaire euh, perso, quoi. Ouais.
0: T'avais posté deux ou trois photos de tes de tes petits carnets. Euh,
3: et ils sont super jolis. Enfin, ça doit prendre. Moi,
0: j'avoue, que je suis ultra flémarde vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, <rire> Moi aussi. Euh, aussi <rire> on... ma, ma chère Junie m'avait offert un magnifique carnet de tirage pour euh, bah pour suivre un fait. petit peu mes tirages. Et je l'ai fait un, un petit peu au début, mais euh, mais j'arrive pas en fait. J'ai l'impression que ça me
3: ça me gâche mon plaisir du tirage. Ouais, je comprends. Je, comprends. Je, me, je me mets deux heures, euh, deux heures par semaine tous les dimanches euh, de euh, donc euh, Ah oui, tu ça, le fais pas en direct
0: au fur et à mesure après ton tirage euh... Moi, c'est ça quand bah, je suis les... ouais Tu fais quoi Tu prends une photo et puis tu te remets dessus après pour euh, renoter ou tu as tout en tête et
3: euh... Je fais tout en même temps en fait. Enfin, quand je fais me, mes deux heures de où je fais mon. En fait, je me fais un tirage de récap de ma semaine et de la semaine qui arrive le dimanche soir. Tu euh, ouais, tu te fais pas cas. des
1: quotidiens.
3: Non, je le fais pas. Enfin, un quotidien. Enfin, non, je préfère le faire une fois par semaine parce que quotidien, mm. ça ne me, me réussit pas. <rire> J'ai pas assez de recul. <rire>
1: euh, oui, et du coup, je voulais euh, te poser une question par rapport au fait que tu disais que bon, tu avais consommé pas mal de contenu, euh, notamment euh, YouTube, Internet, etc. Est-ce ouais. que, euh, euh, du coup, toi, tu aurais euh, peut-être des, des YouTubeurs? Pas forcément le terme mais des tarot tubeurs euh, <rire> à conseiller euh, du coup à des débutants par exemple ou toi tu quand tu as commencé tu t'es dit ouais, ça 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 m'a vraiment enfin cette personne m'a fait voir une nouvelle perspective ou as apporté des choses.
3: Euh, alors quand j'ai commencé je me suis attachée à personne en particulier. Euh... Ouais vraiment à tout l'air atelier, quoi, des, des, des classiques des <rire> long classique. Euh, maintenant, avec le recul, je conseillerais bayena son chat tarot pour les méditants, parce qu'elle a une approche plus culture, parce qu'elle est hyper pédagogue, donc euh, c'est vers elle que euh, <rire> que j'enverrai les gens. Très bien, c'était c'était juste ma petite
1: question. Eh <rire> <Et> oui.
0: <rire> Et du coup, toi, t'es plutôt tarot qu'oracle, hein, tu utilises
3: pas, peu, pas du tout Ouais, mais, les les oracles, j'en ai, ai quelques-uns, hein, mais j'ai euh, un mal fou à, à me projeter dans les oracles, il y en a un seul avec lequel j'approche à moi, parce que c'est ma meilleure amie qui l'a fait, du coup je comprends ses références et je comprends, okay. euh, et elle, elle utilise des mots un petit peu différents de ce qu'on trouve habituellement, mais sinon je trouve un oracle, a, bon, déjà c'est tout le temps des trucs hyper rose, new age, euh, flammes jumelles, etc., enfin, je trouve ça hyper difficile pour moi de trouver un oracle qui vient, qui vient vraiment me parler, c'est okay. euh, plus de facilité avec le tarot.
0: Est-ce qu'on a le droit d'avoir le nom de l'oracle de, de ta meilleure amie ou... Oui,
3: <rire> c'est le... Et des iridescent oracle. Ok, alors moi qui suis plus oracle, j'ai rejeté un petit coup d'œil du coup. Ouais, bah, <rire> dans, dans son oracle, il y a Baudelaire, euh, il y a plein de rêves super cool. Ok,
0: <rire> et du coup en tarot, alors ça, ça change forcément en fonction bah, des nouveautés qu'on a ou, des, ou de, bah, de notre état d'esprit du moment, mais là en ce moment, est-ce que tu as un chouchou dans les tarots que tu utilises plus que d'autres euh, dans tes tirages
3: Ouais, alors là depuis quelques semaines, je suis accro à un tarot russe. Euh, avec des marionnettes dessus, genre des marionnettes en bois. Okay. Euh, je sais pas si vous voyez un la plus là. Ouais, <rire> C'est ce que est... j'allais dire. Il est un peu chelou. Alors, il est très enfantin et à la fois vachement crippi. Euh, un ouais, peu angoissant sur les bords. Bah, comment dire, de prime abord, il a l'air vraiment mignon. Hein, mais c'est vrai que quand on s'attarde, on se dit, je pense c'est chelou quand même. Mais <rire> donc, il ouais, un... s'appelle le Puppet Theater Tarot. Okay. Euh, donc c'est yes. un tarot russe ou ukrainien ou je sais pas quoi. Donc euh, voilà, je sais pas, j'ai craqué dessus. Sinon, il y a le Saki Saki, un petit tarot, qui est un tarot en fait, un tarot qu'une créatrice avait fait, euh Et en fait, elle s'est foirée sur une... Euh, elle m'avait avait produit quelques vins qui sont sortis tout verts, tout bizarres. Elle les avait mis à la poubelle. Euh, puis elle les a récupérés pour les mettre en vente. Et au final, celui-là aussi, il est bien creepy. Enfin, En fait, je crois que j'aime bien les tarots. <rire> j'aime bien les tarots chemins. Ouais. Voilà, je suis en train de les tricoter en même temps. ouais il est tout vert, il est tout bizarre. Euh, les personnages, ils n'ont pas de tête, on dirait... Des, on dirait un... Ils ressemblent à des, à des dessins d'un enfant de 5 ans qui serait un peu psychopathe. Voilà pour les <rire> 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 Eh bien, bonsoir Ça, fait... <rire> <rire> Ça fait envie ou pas <rire> Alors, pas trop non, ouais, moi, j'avoue. On...
1: <rire> je, je vais aller les checker quand même parce que du coup, euh, j'aime ouais, bien... Euh... Sortir d'imagerie un peu classique aussi et voir ce que les autres ont à proposer en termes de projection d'images, toujours intéressant du coup de voir des trucs un peu hors, enfin euh, pas communs, quoi.
3: Ouais c'est clair hors cadre ça donne des. C'est ça. Je trouve que le fait d'avoir plusieurs tarots différents aussi, euh, ça, ça permet de comprendre comment chaque auteur peut voir euh, et traduire une carte. Et, oui euh, ça, ça offre des nuances et c'est toujours intéressant je Ah tiens
0: mmh. j'ai une question qui me vient comme ça. Oui, oui, euh, Qu'est-ce qu que tu aimes écouter euh, Est-ce que tu écoutes de la musique, justement, pendant que tu fais tes tirages Alors, pas, pas en ligne, je suppose, parce qu'il faut quand même que tu puisses ouais. entendre la personne. <rire> Mais quand tu es euh, pour toi, toute seule, euh, ou que tu fais des choses à distance, oui. est-ce que tu aimes écouter de la musique Pas du tout. Est-ce que tu écoutes des choses en lien, justement, avec euh, les tirages que tu peux
3: faire, du rock euh, Pas du tout. Je, en fait, j'écoute de la musique quasi euh, tout le temps. Euh, sauf quand je suis effectivement en consultation avec quelqu'un, sinon le reste du temps j'écris avec de la musique, euh, je tire mes cartes avec de la musique, je bosse en musique constamment donc euh, oui <rire> et j'écoute euh, ça dépend en fait je n'ai pas je pas d'album spécifique ou de genre spécifique euh, sauf si j'ai envie de faire vraiment un tirage ou où, euh, où j'ai envie de vraiment lâcher prise je peux éventuellement mettre de l'ambiance et des trucs euh, un peu rituel un bus euh, voilà mais euh, mais sinon bah, ouais ouais j'écoute de la musique constamment c'est
0: une obsession <rire> ah, ça j'en doute pas une seconde dans le
3: coup j'écoute euh, beaucoup de musique tout
0: le temps mais c'est vrai que quand euh, euh, quand je fais des tirages j'écoute des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'écoute euh, habituellement ah oui comme quoi C'est pas comme euh... et ben alors ouais, je, je cherche rire. sur Spotify euh, des playlists euh... bon moi je suis très musique celtique quand j'ai besoin de me focus sur quelque mmh. chose donc euh, voilà tu cherches euh, des trucs à la con euh... Euh, pagan, celtique musique, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'apaise vachement. En fait, tout bêtement, je pense que si j'écoute des choses que euh, j'écoute dans mon quotidien, je vais avoir envie de chanter et je vais perdre ma, con... ma... <rire> je...
1: ma concentration. C'est sûr. Euh, ouais. Moi, c'est pareil, c'est que j'ai du mal à me concentrer, du coup, sur ce que je suis en train de faire parce que, bah ouais, je pense aux paroles de la chanson ou, en général, c'est comme toi, j'écoute euh, quelque chose qui n'a pas de rapport avec ce que j'écoute d'habitude ou pas, en tout cas pas de parole, pas de juste de la musique.
3: Ouais, je comprends. J'ai aucun mal à me déconnecter en fait de, de ce qui est en train de se passer dans la pièce. Donc, euh, si j'ai pas envie que la musique me dérange, euh, bah, elle me dérange pas quoi. <rire> je sais pas comment dire. J'arrive à me déconnecter non, en coup, quelle que C'est
0: c'est c'est cool, ouais, cool
3: d'arriver. Euh...
0: Euh, à euh, rester ouais. concentré sur ce que tu fais en gardant derrière euh, de la musique qui va forcément euh, <rire> t'influencer et te parler, mais sans que tu arrives à te couper ouais. de ton truc et te mettre à chanter et à danser dans ta <rire> chambre,
1: dans ton bureau. <rire> tu peux danser en tirant les cartes, hein, t'exclus.
3: Alors, je pense que. Il faudrait que j'essaye. Je le fais <rire> je vous tiens en courant. Ça je vous tiens en courant de comment ça marche. À mon avis, c'est la merde, mais, euh... mais je veux bien tenter l'expérience pour la science. <rire> on n'a pas dit que
1: la disposition des cartes serait cohé cohérente. Ouais. <rire> on a juste dit qu'on peut le faire.
3: Je
0: pense qu'on peut. Il y a moyen. <rire> ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du nid. Est-ce que tu as d'autres questions comme ça qui te viendraient comme moi Non, moi, j'ai
3: pas plus de questions.
0: On... Non, non, on a bien fait le tour, ouais. Très bien. Est-ce que, euh, juste euh, comme, alors, comme à chaque fois, j'oublie de poser la question en début de discussion je la pose <rire> à la fin. Est-ce que tu bois quelque chose pendant qu'on discute Et si oui, qu'est-ce que tu bois
3: Oui, alors je bois du thé. Euh, en plus, il y a une boutique qui en bas de chez moi, un mélange de réglisse, pomme, gingembre. Et si je ne suis pas possible. Voilà.
0: <rire> et bien, c'est très bien. <rire> Merci beaucoup euh, du temps que tu nous as accordé, de cette Merci, Solène. discussion
3: qui était hyper sympa. Très bien.
0: Euh, on, on rebasculera bien sûr le lien euh, de ta page euh, sur la page du podcast pour que les gens aillent voir parce que pour le coup c'est vraiment une approche euh, ultra différente de ce que, en tout cas moi ce que j'ai l'habitude de voir et que je trouve euh, ultra fun donc euh, voilà j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves dans les mois à venir et moi aussi <rire>
1: On se retrouve pour cette troisième partie euh, pour parler du sabbat d'Ostara, qui sera passé quand on aura euh, lancé l'émission, mais qui n'est pas encore passé pendant qu'on enregistre. Euh, donc du coup, alors, on va parler un petit peu de ce qu'on a prévu de faire rapidement, hein, parce que ça va pas duré non plus une heure, euh, mais rapidement ce qu'on a prévu de faire, euh, et, euh, et puis du coup, comment on va le fêter, etc. Du coup, vous, Mademoiselle Starla, comment avez-vous préparé tout ça et eh ben, on est en plein dedans, puisque puisqu'Ostara arrive à la fin de
0: cette semaine. Ouais. Euh, alors, en fonction, c'est le 20, le 21. Euh, moi, j'ai décidé de fêter Ostara sur toute la semaine. <rire> on ne
1: je... sait pas la date, alors on fait tout.
0: Non, mais parce que, voilà, je trouve que pour le coup, euh, préparer le printemps, oui. c'est un truc familial qui, qui permet, en fait, euh, de faire plein de choses différentes, mmh. plein d'activités euh, avec les enfants, sans les enfants. Et du coup, bah, j'avais envie de, de mêler tout ça. Euh, mes gamins sont très euh, excités à l'approche de Pâques. Euh, parce que. Alors, pas pour le côté religieux, mais pour le côté lapin de Pâques qui lance des chocolats dans le jardin.
2: <rire> oh, euh... sans blague.
0: Du coup, c'est une façon un peu aussi de les faire patienter, parce qu'on fait euh, pas mal de préparatifs cette semaine. On va décorer un petit peu la maison. Euh, on va faire beaucoup de jardinage. On a acheté des plantes euh, pour, euh, pour ré réaménager certains petits coins dans notre jardin. Ouais. Euh, euh, du coup, voilà, là, c'est prévu pour mercredi après-midi. Comme il n'y a pas école, euh, on va mettre nos gants de jardin et puis on va aller creuser des trous euh, pour planter ce qu'on a, qu a acheté. On a des petits nichoirs à, à oiseaux euh, qu'on doit monter Trop et peindre. Cool. Euh, du coup, qui sont vachement impatients de peindre. Ça fait 15 jours qu'ils sont à la maison, qu'ils les regardent en disant « Quand est-ce qu'on peint les maisons des <rire> oiseaux ?» <rire> Donc euh, ça c'est prévu pour ce week-end. Euh, on a aussi euh, alors des boules de graisse pour nourrir les oiseaux ah bah oui. qu'on va répandre un petit peu dans notre jardin. Il faut qu'on réfléchisse à différents endroits où les mettre pour qu'ils puissent bah, en fait, voir les oiseaux mmh. venir les manger. Donc euh, pas trop au fond du jardin pour qu'on puisse regarder. Malheureusement, il fait encore pas toujours très chaud la ouais. journée, donc on peut pas aller s'installer euh, et <rire> attendre aussi. que ça se passe. Euh, au début, je voulais qu'on les fabrique nous-mêmes en fait. Et puis, j'ai pris conscience qu'à trois et cinq ans, en fait, c'est moi qui allais me taper tout le boulot. <rire> ah oui, oui, ça, ça. Que sûr. ça allait foutre un bordel monstre. Et du coup, on a une petite jardinerie à côté de chez nous et ils en ont fait eux-mêmes euh, sur place. Et du coup, ils les vendaient euh, là, en ce moment. Donc, euh, je me suis dit, écoute, elles sont clean. Tu regardes oui, ce qu'il y a oui. dedans. Elles sont, elles sont bien faites. C'est plus marrant pour eux, je pense, d'aller les installer dans le jardin ah, oui, que, que de les fabriquer. Ah oui,
1: c'est chiant de ouf. Euh, oh, je pense que non, on met quand même gamin Tu ouais. vois, si euh, un an ou deux, ils pourront le moi, faire eux-mêmes. Le mien, il est plus âgé. Et, et ça le euh, saoule. Ah ouais. <rire> Ce qu'il aime, c'est mettre du coup le mélange dans les moules. Ouais, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais. Tout le reste avant, après, ça Nettoyage, tout ça. Ah non. Bon.
0: <rire> donc, euh, donc voilà où on s'en tient. Euh, J'ai aussi euh, mon gentil mari qui me qui me cède son bar pour les pour les <rire> deux prochaines semaines. Euh, pour que je puisse installer un petit hôtel d'Ostara, cool. euh, que, en général, alors, j'ai jamais d'hôtel permanent chez moi, oui. euh, parce que, pour plein de raisons différentes, mais j'aime bien en mettre un le jour des sabbats en général, euh, qui reste un jour, deux jours. Là, on s'est dit qu'en fait, toutes les décos qu'on allait installer pour ce week-end, on allait les laisser jusqu'au lundi de Pâques, en fait. Ah, oh, c'est cool. Euh, du coup, euh, je vais pouvoir installer mon petit hôtel euh, tranquillos aussi, euh, avec euh, avec différentes choses dont des choses que j'ai eu grâce à un super swap euh, que oui, j'ai fait sur Insta euh, trop beau. Euh, euh... qui était organisé par Graine de Sorcière qui a sorti un bouquin récemment d'ailleurs de jardinage <coughs> orienté sur les sorcières euh, enfin sur la ouais, sorcellerie du jardin on mm -hmm. va dire euh, et qui organise ça en fait pour chaque sabbat un swap et elle, elle pioche quelqu'un pour le coup c'est pas anonyme parce que t'es direct en contact ouais. avec la personne avec qui tu fais cet échange et euh, la personne euh, avec qui j'ai eu la chance de faire l'échange, m'a envoyé des trucs
1: absolument ouais, ravissants Ça avait l'air hyper beau, j'étais genre en mode « Ah, c'est trop cool
0: !» Ouais, ouais, ça. non, franchement, c'est cool, et du coup, je vais pouvoir accrocher euh, chez moi, et me poser sur mon hôtel euh, mmh. un petit peu des trucs qu'elle m'a envoyés. Donc, euh, donc, cool, parce que c'est vrai que, comme en général, je ne fais pas d'hôtel permanent. Ouais, là, au moins. Voilà, je mets 2-3 bougies, 2-3 décos, et puis j'enlève tout le lendemain matin, donc je, je me permets moins de faire... Euh, Là, je vais faire un truc assez chiadé, j'espère. Euh, <rire> que ce sera euh, aussi joli que je l'ai dans ma tête. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre Eh bien, du coup, on va essayer de décorer des œufs. Euh, donc, il va falloir que je m'attelle au vidage d'œufs euh, en soufflant dans les petits trous. Euh. <rire> euh, et puis, euh, bah, du coup, cuisiner quelque chose avec ces, ces œufs-là, certainement un gâteau quelque chose comme ça. Et puis, bah, comme d'hab, faire un super repas... Euh thématique, euh, bon bah voilà clairement pour Ostara la thématique c'est les œufs hein mm. euh, et puis et puis les pousses, les graines, donc je me suis dit, alors je n'ai pas encore totalement réfléchi au truc, mais moi qui suis très nourriture anglo-saxonne, ça fait un petit moment là que je me suis pas fait un petit tea time à l'anglaise, <rire> Je pense que je vais juste opter pour euh, des petits sandwichs oeufs dur maillot, cresson. Ouais, trop bien. Euh, dans un pain aux graines. Comme ça, euh, je me fais la totale. On se fait ça avec des radis. Et, euh, et, euh, et ça fait un petit apéro goûté euh, bien ouais, sympa de, cool, ouais. de saison. Euh, donc euh, voilà, je pense que ce sera notre façon à nous de célébrer Ostara avec une balade certainement dans la nature. On va essayer de cueillir, cueillir des fleurs, euh, voilà, des trucs... Euh...
2: Ouais,
0: printanier, ça moi ça. Je, je sais pas cette année, euh, au me mais vachement je vois. peut-être ouais, parce pareil. que le soleil est vraiment présent Oui. il fait froid, mais on a quand même des éclaircies on a tous a les jours beau temps, ouais. euh, moi dans mon jardin, je vois les petits arbres qui sont tous en fleurs, chez moi c'est blanc, chez mes voisins c'est jaune, enfin toute ta porte, tu sens le printemps ouais, ouais, vraiment ouais, cool quoi, ouais. et puis alors en général, j'aime bien euh, la semaine qui précède raconter l'histoire du soir à mes gamins, en faisant une histoire soit que j'ai écrite, soit que je trouve ouais. Euh, sur le sabbat euh, de saison, en l'occurrence pour Ostara, c'est facile, il y a la super histoire des ostres et du lapin euh, mm. de Pâques, entre guillemets, euh, qui va forcément leur plaire, c'est sûr, euh, si tu connais l'histoire. Un petit peu, ouais. C'est ben elle qui sauve un oiseau euh, blessé, le transforme en lapin, sauf qu'il continue de pondre des œufs. Oui, et du coup, pour la remercier, il lui offre ses œufs qui décorent, et elle, elle les distribue aux enfants. Euh, pour non, en plus euh, spread the joy. <rire> Donc euh, voilà, je trouve cette histoire super cute. J'essaye d'en chercher une version euh, bien écrite que je peux oui. utiliser pour leur lire le soir. Et comme ça, ça met euh, ça met tout le monde dans le dans le bon mood, je trouve. Ouais ouais. Ça va être cool. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as prévu
1: Alors ben moi, comme je disais, je ne ferai pas forcément euh, le sabbat euh, ritualisé, quoique du coup. Euh, comme cette année je me lance euh, professionnellement euh, du coup je change de voix euh, pour quelque chose qui me convient plus et qui me parle plus euh, je voulais quand même mettre mon, ma petite intention euh, voilà dans, dans ma petite entreprise donc euh, je voulais voilà marquer un peu le coup euh, pour euh, celui là en me disant ok c'est le printemps euh, le renouveau machin et je voulais un peu voilà mettre de l'intention là dedans je sais pas trop ce que je vais faire avec ça euh, pas un gros rituel, un truc voilà, mais juste une petite intention euh, pour voilà me promettre à moi-même de faire euh, en sorte que ça marche. Et puis sinon, bah, on va faire euh, petit repas. Euh, je sais que j'ai déjà prévu un pain aux graines parce que mon mari m'a ramené des graines avec, alors c'est un mélange de plusieurs graines avec des olives séchées et des tomates séchées. Ouh mmh, sympa Donc je vais faire un petit chiabata à ça, je pense, euh, ça va être bien sympathique. <rire> Euh, et je sais pas encore ce qu'on va faire pour le reste du repas. J'avais pensé à une omelette, du coup, aux épinards, un truc un mmh, peu classique. J'avais pensé cool. à l'omelette au cresson Ouais, aussi, tu voilà.
2: vois,
1: donc, euh... un truc un peu classique. Après, moi, ils sont pas forcément fans des œufs. Voilà, c'est pas des gros mangeurs d'œufs, donc je voulais faire des toutes petites choses, genre des petits accompagnements et tout. Donc j'ai pas encore tout réfléchi. Et après, en termes de déco, bah, j'ai beaucoup de fleurs, clairement. En plus, moi, mon jardin il commence un peu à fleurir, etc. Donc je commence un peu à. À, à, à mettre un peu de fleurs partout. Et puis, euh, bah on va faire euh, les œufs bougies. Euh, ouais. Du coup, euh, voilà, juste on va les décorer. donc bah, J'ai la chance d'avoir des poules, donc euh, les œufs sont à portée <rire> de main, clairement. Euh, et du coup, euh, on va se servir des coquilles d'œufs qu'on va décorer, qu'une fois coupées en deux, du coup, on va mettre des petites bougies. Euh, porte-plat donc en fait chauffe-plat chauffe-plat je sais jamais c'est horrible je sais qu'il y a plat dedans mais je ne connais pas le début et on va les mettre dedans et puis du coup voilà on va les on va les exposer un peu partout dans la maison comme ça ça fera une petite ambiance lumière euh, un peu cool et tout mais c'est tout euh, pour le coup rien de particulier je vais refaire des graines pour les oiseaux euh, comme ouais. toi parce que ben bah, nous il recommence un peu à faire froid on a du soleil, mais genre on a eu la neige oui. le jour. Donc euh, ils étaient en PLS, les moineaux, et limite à toquer à la porte, s'il te plaît, donne-nous à manger. Donc euh, du coup, voilà, je vais leur refaire des pains de graisse parce que je vois qu'on n'est pas encore vers le chaud chaud. Donc ouais. euh, les pauvres bichons, je vais essayer de les faire tenir. Euh, mais euh, du coup, voilà, c'est tout. Mais ça, je vais le faire toute seule parce que on, <rire> <dit, toute façon, rire> on ne veut pas m'aider. <rire> donc voilà. Ok.
0: Eh bien écoute, je pense que pour nos célébrations à nous, ça ira pas bien ouais, plus loin. de ouais, enfin, toute façon, ouais. moi je suis je suis jamais dans les gros gros rituels euh, à chaque fois. Mais euh, ce matin justement, juste avant de venir là, je je farfouillais sur internet et je suis tombée sur la nouvelle édition du Nimbus Journal, euh, qui est un webzine mm. euh, auquel participe euh, Zénia de la bibliothèque des Arcanes. Euh, et c'est comme ça que je suis tombée dessus. En fait, ils en sortent assez régulièrement, hein, peut-être tous les un mois, un mois et demi. D'accord. Euh... et du coup c'était un, un...
1: Bah oui, un numéro oui, forcément oui.
0: spécial au Stara. donc j'ai lu, j'ai appris plein de choses alors euh, on a forcément tout cet aspect dont on n'a pas parlé là mais euh, en dehors du retour du printemps etc, c'est aussi une période qui est très propice euh, au... Est pas au rituel sexuel mais bah, à la magie euh, oui, sexuelle ou même juste euh, parce que les hormones s'agitent peut-être un mmh. peu plus comme il fait beau mmh. euh au retour de, des, des envies. Euh... Bah
1: de toute façon, entre là euh, le printemps, enfin, début du printemps, plus euh, début de l'été, il y a des fêtes qui sont consacrées à ça. Oui,
0: il y a Donc, eu euh, euh, les Oui, exactement. Mais, euh, mais du coup, il y a un super article là-dedans. Euh, cool. À ce sujet, il y a aussi euh, des recettes de cuisine euh, liées à Ostara, des rituels, un tirage de tarot, etc. Ah, Et c'est sympa à lire le Nibad Journal, Il faut trouver le temps. Moi, j'ai
2: vraiment le temps
0: de me pencher sur... Euh sur 50 pages d'un coup, bah, mais de temps ouais. en temps, du coup, je l'ouvre, je lis un article ou deux, et, euh, et c'est toujours vachement agréable à lire parce que parce que bah c'est écrit par plusieurs personnes différentes déjà, donc forcément il y a différents okay. tons
1: qui sont quand même connectés à tout ça, donc euh, mmh. ils savent de quoi elles parlent aussi. Et il hein. y a une
0: recette par exemple pour faire les boules de graisse pour les oiseaux. Mmh, cool. Euh, des idées d'activités à faire à chaque à chaque saison, etc. Donc euh, donc ça peut aussi être l'occasion de ritualiser mmh. euh, d'autres choses. À ce moment-là, le printemps, c'est aussi une période propice à la... à la fécondité. Tout à fait.
1: Voilà. <rire> Avec tes <des> enfants. <rire> euh, oui, et puis il y a le compte Insta aussi, les sabbats, du coup, qui propose pas ah oui, mal de choses tout au ouais. de la semaine, qui est plutôt cool et tout. Euh, moi, je le vois passer dans mon feed, donc je regarde, même si je fais rien de particulier pour les sabbats, euh, j'aime bien regarder ce qu'ils font. Dans, euh, moi, ce que idée, je préfère
0: ouais. à chaque sabbat, c'est qu'elle fait une story euh, musicale. Ah, euh, elle fait une... un sondage, et en fait, les gens envoient un morceau qui leur fait penser ah, à bah ce si. sabbat en particulier. Oui, d'accord, ok. Et du coup, alors, un petit peu moins pour Ostara, là, j'ai rien trouvé qui me, mm. qui me chauffait, mais pour Imbolc, il y a eu une quantité de morceaux qui passaient et je me disais, oh, ça c'est trop cool! Je vais mettre dans ma playlist! <rire> playlist Imbolc. Et, euh, et je trouve ça super chouette parce que, bon, en général, quand je fais des préparatifs, J'aime bien écouter de la musique euh, d'ambiance. Ouais, ouais. euh, mon ami Spotify, euh, a, pour le coup, a toujours des playlists hyper cool à me proposer. Euh,
1: tu tapes le nom du sabbat ouais, et ouais, des playlists. J'ai vu parce ou que deux ça ou trois. Ou... Je sais plus quel sabbat. Où j'avais essayé de chercher pour me mettre un peu dans le mood en ouais. cuisinant. Et il y avait une playlist et j'ai fait puis OK. Avec
0: a <rire> pour tous les sabbats. <rire> très bien. Euh, voilà. Et
1: puis qui sont très cool,
0: ça m'a fait découvrir des artistes vraiment chouettes mm. aussi. Euh, mais euh, du coup, grâce à la page les sabbats, avoir euh, des personnes qui vont euh, oui, derrière plus envoyer. Oui, c'est Ouais, je suis d'accord. Mm. Et, euh, et voilà. Donc euh, deux deux trois petits médias à aller regarder euh, pour préparer votre sabbat. Bon bah pour la prochaine fois du coup, hein, bah, pour Beltane, ouais. je pense qu'il y a. Il y aura pareil sur chacun de ces médias-là. Donc, euh, ouais. d'aller euh, vous préparer à votre façon. Euh, si vous, c'est pas les activités en famille, euh, c'est pas forcément la popote. Il euh, y a d'autres choses à faire. Euh, S'envoyer en l'air, <rire> écouter de la musique. <rire> On peut faire les deux en même
2: temps. En plus, voilà. c'est ça qui
0: est génial. Et, euh, et voilà. On espère que ça vous a donné des petites idées. Population, <rire> <Des> populations, notamment. <rire> Aussi, non, il n'y a pas que ça. Mais,
1: <rire> mais, 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 mais euh, pourquoi pas, en toutes ces de toute façon <rire> S'il y a des bébés qui naissent, on ne reconnaîtra pas les paternités de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas responsables.
0: Non mais ça m'a fait beaucoup rire en lisant l'article justement parce qu'il disait que c'était une saison euh, où justement il euh, y avait un regain d'activité bah oui, et bien de sûr. fécondité et quand tu regardes que mes deux premiers enfants sont nés au mois de décembre chaque année tout le monde dit ah, attention c'est le printemps c'est le mois d'avril va pas falloir nous en faire un troisième qui tombe au mois de décembre bon euh, d'ici que le podcast sorte j'en aurais certainement parlé oh, sur ma page perso mais cette fois le troisième est en route il arrivera pas au mois de décembre donc il est arrivé un petit peu plus tôt que pour le printemps <rire> Mais euh, mais euh, mais voilà, c'est enfin on se rend compte que tout est quand même oui, est lié, ouais. lié et cohérent. Voilà. Donc euh, donc voilà.
1: Bien, oh, on voulait je, pas se sur notre délire. De... <rire> Excusez-nous, hein, vraiment, c'est la joie du printemps, non des mois. Voilà, planter des planter des graines.
0: Bah... <rire> Dans tous <les> sens de... <rire> Planter des graines, manger des œufs, et puis. Euh...
2: mon dieu!
1: Cette fin est chaotique! <rire> <rire> euh... On espère que vous avez passé un pour bon moment en notre compagnie! <rire> voilà,
0: on, comme d'hab, on remercie déjà euh, Solène d'avoir ouais, euh, partagé ouais, ouais. ce moment très, avec très nous. Très très intéressant. Et puis c'était super cool d'apprendre. Enfin, toi, tu avais l'air de connaître un petit peu ces pratiques, oui, mais, oui. mais moi, pas du tout. Enfin, voilà, j'ai découvert plein de choses. Euh... Euh, comme quoi la, la magie euh, n'est pas forcément euh, mm. euh, toujours très, euh, très carré, très réglementé ouais. Et ouais, très tradit et que, et que c'est cool de découvrir euh, d'autres pratiques euh, des gens qui actualisent un petit peu mm. ça et puis euh, bah, qu'on que vous aura donné envie d'aller regarder des séries aussi bah ouais de toute façon, voilà, comme dame, on, on vous mettra euh, les liens, les liens les en liens, story ouais. permanente, euh, mmh. les voilà, toutes les infos euh, dont on a parlé, que ce soit nos marques de thé, tout à euh, fait, euh, nos, nos médias, nos, les, les pages Insta euh, qu'on a pu vous citer, et puis on vous fera une petite liste de toutes les séries et les dessins animés dont on a parlé, mmh. comme ça, si ça peut vous vous servir, vous donner des trucs à rajouter à votre liste d'envie, à regarder euh, que vous pourrez regarder que dans six mois, parce que vous avez mis le truc à faire avant. <rire> Eh ben, ce sera déjà cool
1: Voilà, bon, on vous remercie de nous écouter, euh, et puis euh, bon, on vous remercie aussi pour les échanges qu'on a avec certains d'entre vous, notamment sur les réseaux et tout. Euh, je pense qu'on s'attendait pas à rencontrer des gens euh, cool comme ça, euh, au long de notre aventure. Euh, on a rencontré des gens, on enfin on s'attendait même pas à parler je pense avec la moitié d'entre vous, euh, clairement au quotidien. Et on a découvert une communauté super cool, super soudée, hyper bienveillante. Euh, vraiment, ça fait du bien de pouvoir euh, discuter de ces sujets-là, de pouvoir faire vivre le podcast aussi euh, bah, pour vous et avec vous. Parce que bah, c'est pas forcément évident euh, euh, de prime abord d'animer ça euh, comme ça, comme on le fait et tout. Et on sait qu'avec vos retours, alors pas forcément sur nos épisodes, mais même sur... Euh, des trucs lambda de la vie quotidienne de, de personnes qui euh, avons des pratiques un peu euh, on va dire euh, ouais euh, païennes et puis autres mmh. c'est hyper cool d'échanger avec tout le monde et de voir euh, ouais qu'il y a une vraie euh, solidarité entre nous tous et tout on a découvert des gens vraiment super cool euh, voilà on remercie aussi Skyler de nous écouter tous les mois <rire> maintenant <rire> Incroyable, voilà. Euh, si vous connaissez toujours pas, ben allez checker Speaking of Witch parce que c'est vraiment cool comme podcast. Et puis euh, voilà, ça, il fait partie des personnes où je suis hyper contente, enfin, que je suis contente d'avoir rencontré en tout cas et avec qui je suis contente d'échanger de temps en temps. Donc voilà, et puis bah écoutez, d'ici là, on vous souhaite bah, déjà de, de vous porter bien, de faire attention à vous, et puis on espère que vous avez passé une bonne émission entre, oh, entre notre compagnie, oui, bien sûr. <rire> en notre compagnie. Euh, et puis on vous dit bah, à la prochaine pleine lune du coup. Et oui, pour le cinquième épisode. Cinquième épisode, épisode qui l'e cru. Oui. <rire> à très bientôt. À bientôt.
0: Playlist, playlist in et, euh, et je trouve ça super chouette parce que bon, en général quand je fais des préparatifs, j'aime bien écouter de la musique euh, d'ambiance. Ouais, ouais. euh, mon ami Spotify, euh, a, pour le coup, a toujours des playlists hyper cool à me proposer. Mmh. Euh, tu tapes le nom du sabbat ouais, et ouais, des mais playlists. J'ai vu ou deux ou trois. Ou...
1: Je sais plus quel sabbat où j'avais essayé de chercher pour me mettre un peu dans le mood en ouais. cuisinant et il y avait une playlist et j'ai fait mais ok mais on a pour tous les sabbats <rire> très
0: bien. Euh, voilà et puis ils sont très cool ça m'a fait découvrir des artistes vraiment chouettes mm. aussi euh, mais euh, du coup grâce à la page les sabbats avoir euh, des personnes qui
1: vont euh, oui, derrière envoyer déjà, ouais, ouais je suis d'accord mm. et,
0: euh, et voilà donc euh, deux deux trois petits médias à aller regarder euh, pour préparer votre sabbat bon bah pour la prochaine fois du coup hein, bah, pour Beltane ouais. je pense qu'il y a il y aura pareil sur chacun de ces médias-là, donc euh, ouais. d'aller euh, vous préparer à votre façon. Euh, si vous, c'est pas les activités en famille, euh, c'est pas forcément la popote, il euh, y a d'autres choses à faire. Euh, S'envoyer en l'air, écouter de la musique. <rire> On peut faire les deux en même temps en plus, voilà. c'est ça qui est génial. Et, euh, et voilà. Très bien. Euh, euh... On espère que... Ça vous a donné des petites idées. <rire> population notamment. Oh, si non, il n'y a pas que ça. Mais, euh... mais, euh...
1: mais, mais, mais euh... pourquoi pas, en toute saison, de toute façon. <rire> S'il y a des bébés qui naissent à cause de ça, <rire> on ne reconnaîtra pas les paternités de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas responsables. Non, mais ça m'a fait beaucoup rire en lisant l'article, justement, parce
0: qu'il disait que c'était une saison euh, où, justement, il euh, y avait un regain d'activité bah, ouais, et a de fécondité. Et quand tu regardes que mes deux premiers enfants sont nés au mois de décembre, chaque année, tout le monde nous dit « Ah, attention, c'est le printemps, c'est le mois d'avril, va pas falloir nous en faire un troisième qui tombe au mois de décembre ?» Bon, euh, d'ici que le podcast sorte, j'en aurais certainement parlé oh, sur ma page perso, mais cette fois, le troisième est en route, il n'arrivera pas au mois de décembre, donc il est arrivé un petit peu plus tôt que pour le printemps <rire> Mais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, on se rend compte que tout est quand même oui, est lié, ouais. lié et cohérent. Euh. Donc, euh, donc voilà.
1: Oh, on voulait sur, pas se sur, sur ce notre délire. <rire> Excusez-nous, hein, vraiment c'est la joie du printemps, ça nous rend des mois. Voilà, planter
0: des planter des graines. Bah... <rire> Dans tous <les> sens de... <rire> planter des graines, manger des œufs, et puis... Euh... Mon dieu Cette fin est chaotique.
1: Ouais, est Je sûr suis pas que... sûre qu'on laissera ça dans si, le montage final Si, c'est drôle. Ça va. On euh... espère que vous avez passé un pour moment à notre compagnie. <rire> voilà, on, comme d'hab, on
0: remercie déjà... Euh... Solène d'avoir ouais, partagé ouais, ce moment très, avec très nous, et puis c'était super cool d'apprendre, enfin toi avais l'air de connaître un petit peu ces pratiques oui, mais, oui. mais moi pas du tout, enfin voilà j'ai découvert plein de choses euh, comme quoi la, la magie euh, n'est pas forcément euh, mm. euh, toujours très carrée, euh, très réglementée carré, très tradie réglementé, ouais. Et, ouais, tradi, et que, et que c'est cool de découvrir d'autres pratiques et des gens qui actualisent un petit peu mm. ça euh, et puis bah, que qu'on vous aura donné envie d'aller regarder des séries aussi. Bah ouais. euh, de toute façon, voilà, comme dame, on, on vous mettra euh, les liens, les liens Pas en les liens, story ouais. permanente, les voilà, toutes les infos euh, dont on a parlé, que ce soit nos marques de thé, tout à euh, fait, euh, nos, nos médias, nos, les, les pages Insta euh, qu'on a pu vous citer. Et puis on vous fera une petite liste de toutes les séries et les dessins animés dont on a parlé, ouais. comme ça, si ça peut vous vous servir, vous donner des trucs à rajouter à votre liste d'envie à regarder euh, que vous pourrez regarder que dans six mois parce que vous avez mis autres truc à faire avant <rire> et bien ce sera déjà cool
1: voilà bon, on vous remercie de nous écouter euh, et puis euh, bon, on vous remercie aussi pour les échanges qu'on a avec certains d'entre vous notamment sur les réseaux et tout euh, je pense qu'on s'attendait pas à rencontrer des gens euh, cool comme ça euh, dans notre aventure euh, on a rencontré des gens enfin, on s'attendait même pas à parler je pense avec la moitié d'entre vous euh, clairement au quotidien et on a découvert une communauté super cool super soudée, hyper bienveillante euh, vraiment ça fait du bien de pouvoir euh, discuter de ces sujets là de pouvoir faire vivre le podcast aussi euh, bah, pour vous et avec vous parce que bah, c'est pas forcément évident euh, de prime abord d'animer ça euh, comme ça comme on le fait et tout et on sait qu'avec vos retours alors pas forcément sur nos épisodes mais même sur euh, des trucs lambda de la vie quotidienne de, de personnes qui euh, avons des pratiques un peu, euh, on va dire, euh, ouais, euh, païennes et puis autres. Mmh. C'est hyper cool d'échanger avec tout le monde et de voir euh, ouais, qu'il y a une vraie euh, solidarité entre nous tous et tout. On a découvert des gens vraiment super cool. Euh, voilà on remercie aussi Skyler de nous écouter tous les mois <rire> maintenant incroyable voilà euh, si vous connaissez toujours pas ben allez checker Speaking of Witch parce que c'est vraiment cool comme podcast et puis euh, voilà ça, il fait partie des personnes où je suis hyper contente enfin je suis contente d'avoir rencontré en tout cas et avec qui je suis contente d'échanger de temps en temps donc voilà, et puis bah écoutez, d'ici là, on vous souhaite bah, déjà de, de vous porter bien, de faire attention à vous, et puis on espère que vous avez passé une bonne émission entre, oh, entre notre compagnie, oui bien sûr <rire> En notre compagnie euh, Et puis on vous dit bah, à la prochaine pleine lune du coup Et oui Pour le cinquième épisode Cinquième épisode, épisode qui l'eut cru <rire> À très bientôt À bientôt